0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Nesikämmen. Ja häntä vastassa, Stadin jättiläinen, Jaato Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia jälleen kerran. Tällä viikolla äänitorvet, me puhumme legendoista monella tapaa, hyvässä ja pahassa. Aloitetaan surullisemmalla uutisella. Viime viikko toi suomalaiselle kamppailuperheelle ikävän uutisen. Ja me ollaan tässä monta kertaa kunnioitettu edesmenneitä vaikka UFC-tähtiä tai Kampalun Tämä on aina helppo kunnioittaa, mutta ensimmäistä kertaa tuntuu ihan vaikealta. Puhua, kun on oikeasti on ihmisen. Viime viikolla saimme ikävän tiedon siitä, että vapaattelija pei Mustavyö, Sauli Heilima on menehtynyt. Turkulainen pitkälinjan kamppailija, FFGn ensimmäisiä ottelijoita. Voisi sanoa ensimmäisen sukupolven suomalaisia tunnettuja vapaattelijoita. On koskettaa kyllä vieläkin hankala itselle, vaikka tästä on useampi päivä jo, mutta vaikea löytää sanoja, mutta silleen mietin jotain, muodostaa isompaa ajatusta, niin Sauli on aikansa esimerkki, kuten sano ensimmäisen, old school ukkoja, ensimmäisiä voi sanoa huippuottelijoiksi, otteli kansainvälisellä tasolla, ja hyvä esimerkki suomalaisesta ottelijasta, joka oli vähän niin kuin 80-luvun suomalainen rockbändi, tehtiin ihan laadukasta kamaa kansainvälisesti vertailukelpoista, mutta sitten ei ihan preikattu kuitenkaan maailmalle. Et edustaa sitä sukupolua esimerkkinä siitä sukupolvesta, joka ei ehkä päässyt niin pitkälle, mihin lahjat olisivat antaneet myöten, siellä kehän puolella. Tuo oli, hylis... hienoja... niin. Niin. oli hyvä Hienoja miettaus. hetkiä, että Sauli Heilimä tarjosi suomalaisen kamppailu ja on kyllä herättänyt suurta surua ja varmasti – kaipausta, välitetään nyt vielä osanotat läheisille, ystäville ja sukulaisille ja muille sinne. Haluatko Jaakko sanoa tästä vielä jotain? Saulihan ei niin kuulunut omaan lähipiiriin,
1: niin toki tunnet, tunnettiin, mutta jos nyt heti ekana sanoa sen, että tuntuuhan se kurjalle, että, että noin nuorena ihmisiä lähtee, että et, et elämän kaarta olisi ollut vielä pitkä pätkä jäljellä, mutta, mutta, mutta mehän ei voida ulkopuolelta tuollaiseen vaikuttaa. Ja valitettavasti tietenkin on kaikille läheisille. Mutta mut kyllä muus, jos nyt sanotaan jotain hyvääkin, niin tässä oli ihan kiva, kun Turussa oltiin lauantaina ää, vuoden ensimmäisessä vapaa niin siellä Saulin kunniaksi pidettiin sitä pieni hiljainen hetki. Ja se oli mun mielestä semmoinen pieni ele, mutta, mutta iso ele ja osoitti semmoista hyvää makua ja sitä kunnioitti kaikki paikalla olevat. Niin, niin, se oli oli tähän, tähän kohtaan ehkä parasta, mitä, mitä olisi voinut keksiä.
0: Kyllä, hieno, että huomioitiin. Mä olen sen verran, oikeastaan olisin voinut sanoa Mä mietin henkilökohtaisella tasolla, sä sanoit, että et silleen tuntenut Sauli, mä nyt voin sanoa, että tunsin. Ei oltu mitenkään läheisiä, mutta sanotaan näin niin ammatilliseltä kannalta. Sauli, olen kokenut hänet merkityksellistä hahmoissa. Hän on ollut silloin FinFightin pääottelussa, kun olin ekaa kertaa työasioissa kamppailukehän äärellä ja siinä kehäköisien äärellä ja kuvannut häntä ihan niin kuin metrin etäisyydeltä silleen ja silloin täysin häntä tuntematta niin mennyt matsi jälkeen jututtamaan sinne ja niin kuin tutustunut siihen Se oli ollut se eka, ekoja ottelijoita, kenen kautta tutustunut silloin siihen, että millaisia tyyppejä nämä on ja että millainen se on se valtava kontrasti. hän oli niin kuin Todella raivokas, niin kuin intensiivinen ottelija ja sitten täysin erilainen ihminen, kun tullaan sieltä, riisutaan se rooli tai se esitys on loppu. Niin. Ja hän otti aina hienosti vastaan tämmöisen, kun mä itse koen silloin erittäin vahvasti ja nykyäänkin vielä, että tulen, tulen sen kamppailuskenen ulkopuolelta itse. Tai se, se on mun roolini, että en ole niin sinänsä edusta sitä, niin hän otti aina vastaan. Eikä pitänyt minä ongelmana, että tällainen rillipää tuli utelmaan ja tunketteli kameran kanssa lähelle. mä aina hyvin juttuun, vaikka olimme hyvin erilaisia ihmisiä kuitenkin. Näin. näin. Tällaista I- ikävää juttua, mutta tota, sanotaan näin, että se kunnioitus ja se muisto jää niin, tota, niin kauan se ihminenkin jatkaa matkaansa mukanamme. Mennäänkö iloisempiin aiheisiin kotimaan katsauksessa? Kyllä, on sitä hyvääkin. Kyllä, on erittäin hyvää uutista ja sinulle ennen kaikkea pääset matkailemaan. Viime viikolla julkistettiin Aleksi Mäntykivelle matsi. Äijät pääsee Mänkesteriin. Mä, joo, siis Manchester oli kohde
1: myös silloin, kun Alexi Mäntykivi edellisen kerran Cage Warriorsissa otteli, tai ylipäätään ottelija. Tuttu areena, tuttu kaupunki ja... Periaatteessa tuttu vastustajakin kahdestihan jo Aleksin on pitänyt kohdata Madars Fleminas Latvian Express. Ensimmäisellä kerralla allulla oli välilevyvaivoa ja toisella kerralla Fleminasilla katkesi peukalo ja se leikattiin, niin kolmas kerta toden sanoa ja tosiaan Manchester kohteena ja Cage Warriors niin, niin hyvä, hyvä ottelu. Ja sitten tämä Madars Fleminas on varmasti tuttu myös siitä, että hän kohtasi Jesse urholiin niin viime vuonna. Kyllä, ja viime heinäkuussa. Mm.
0: Joo, sehän oli se. No, Jesse viime vuoden ainoa matsi on. suurin, suurin odotuksin. Suomalainen perhe lähti siihen, ja varmasti Jesse myös, ja sehän päättyi huonosti. Flemina sotti hyvän matsi silloin, ja voitti tokanera keskeytyksellä. Te ei ole mitään helppoa matsia kyllä alulle luvassa, eikä tietenkään pidäkään, eikä sellaista halutakaan. Joo, eihän jos
1: Aleksin... Ja kun tavoitteet on korkealla ja isompiin häkkeihin kuin, kuin Cage Warriors, tämä on niinku etappi sinne pääsemiseksi, niin mitään semmoisia säkkejä vastaan, niin eihän ne vie mihinkään. Et, et, et jos haluaa pärjätä ufc tai vaikka Bellatorissa ihan sama, niin tämmöiset tukot pitää syödä elävältä. Et näin se vaan on. Ja siksi täm, tämähän oli allolla semmoinen matse, minkä hän itse halusi. Että et, pyyntö oli, että Fleminas, kiitos, ja... ja Siihen Ian Dean sanoi, että tähän kuulostaa hyvälle ja olisi se mieltä, että helvetti, että nimi paperiin ja huhtikuussa matsataan.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä päästään tietenkin, me muut voimme nyt suhtautua tähän sinivalkoisen revanssi hengessä, että pelastamassa suomalaisen kamppailukunniaan siellä. Siitähän just tässä kaikessa kyllä. on kyse, eikö se <laughs> niin. just näin isänmaan asialla hmm. lähdetään sinne. Mutta hienoa, että vasta Manchesteri sehän on upea kulttuurikaupunki, melkein harmittaa, että itse ei pysty varmaankaan lähtemään tollaiseen reissuun mukaan.
1: Eihän sinne kalliit lennottoa, että en mä muista, ei ne viimekskään muista ihan hirveästi maksanut.
0: Että. Ei, ei ole rahasta kiinni, mutta Tossa mietin kalenteria, että tuota päivämäärää niin saatan olla niinkin hienossa kulttuuripaikassa kuin Tammelassa, eli Forssassa samaan aikaan. Niin tuota okay, okay. Elämän valintoja. Niin, niin. Mä, ymmär, mä ymmärrän kyllä, että... että niin. tuota. Ne on pienet marginaalit. Toiset lähtee Manchesteriin ja toiset Forssaa. Niin. Joo. Joo. Mutta hei, kotimaan katsauksessa muutakin. Mä saa Nostaa esiin, että kaksi varsin erilaisen uran tehnyttä amatöörivapaattelija ilmoitti eläköitymistä. Antimaa Antimaa ja Jaakko Honkasaloa. Joo, kumpikin ilmoitti omissa kanavissaan tässä. Että nyt saa riittää. Mä miten kaksi varsin erilaisen uran tehnyt. No joo, Janika Antimaa otteli hyvin aktiivisesti. Oli monesti meidän arvokisaedustajana. Moni varmaan muistaa ja tuntee nimen sitä kautta ja menesty sielläkin. Jakko Akko Honkasalon uraa ehkä sitten leimaa ne, niinku odotuksia oli paljon ja sitten niitä matseja loppujen lopuksi aika vähän. Et hänhän oli, taisi kerran ehti MM-kisoihin ja MM-kolmonen silloin Las Vegasissa ja sen jälkeen sitten, no ottiks hän, kyllähän sitten otti. Va, ole, ei, ei, mun mielestä Oliko totta, se ammattöörimatsi Keitsissä, mikä Joo, otti. Otti Brian Aspergreniä vasta. Kyllä musta japaali no, niin,
1: Bahrainissakin niin, niin. MMissä, mutta silloin, silloin tuli takkiin sit muistaakseni jo olisi kyllä ekalla
0: Kyllä kyllä, mutta loukkaantumiset Joo. ja vastaankäymiset ehkä sävytti enemmän sitä uraa ja sitten isona miehenä se tuttu matsien saaminen, saamisen vaikeus kotimaassa. Niin. Eikä siihen nähden, että Janika Antimaa oli niin paljon esillä ja otteli ja aktiivisesti teki sitä ja tätä. Mutta tota noin. Joo, sillä tavalla, mutta kumpikin sitten kuitenkin oman ikäpolvensa noita menestyneitä amatöörivapaattilijoita ja mitalisteja. Et siinä jo. mielessä myös samaa
1: Jani Kantimaahan aktiivisesti se salilla siis valmentaa ja toimii vapauttelun parissa siis sitten muissa rooleissa. Taitaa vapauttelun liitonkin toiminnassa olla jollain tasolla mukana. Niin, niin hän ei ole niin kuin lajista vieraantunut. Japahan ei silleen näin niin kuin isossa kuvassa FFGn ulkopuolella juurikaan näkynyt ja ei ole näkynyt sitten kun, kun ei ole otellut, että, että, että hän varmasti harrastelee sitten omassa porukassaan, mutta, mutta ei, ei varsinaisesti sitten ole semmoista, mitään, mitä nyt sanoo muuta roolia tässä kuvia mitä, mitä Janikalla sitten taas on.
0: Joo, mutta kiitämme palveluksista suomalaisen kamppailurheilun eteen eteen. Ja toivottavasti jatkossakin olisi hienoa. ja japallakin, varmasti jos vaikka valmennuksen osalta nuorille urhoille ja urhottarille tarjottavaa. Että kuten sanoit, niin Janika on siellä Espossa mukaan ja hän vastaa vastaan Vapaatteluliiton viestintäpuolesta pikkasen. Käsittääkseni, jo, no,
1: käsittääkseni näin. Ja, 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 ja tota, tosiaan sitten valmentaa ja pyörin siellä mukana. Niin, niin, Se on musta oikeasti tosi tärkeää, että, että, että kun kyse on pienistä lajista, niin Vapaattelu, ja on tosi vähän tekijöitä, niin sitten että ihmiset ei pääsisi valumaan sitten pois lajin parista. Että kun oma vaikka urheileminen, kilpaurheileminen jää, niin et ne ei niin kuin sit häivy. Että et on kiva, että Janikalla on, on kuitenkin sitten annettavaa, että on, on antamassa sitten eteenpäin. Niin kyllä niitä osaajia ja tekijöitä, niitä kaivataan vaan ihan hemmetisti. Ja niin kuin sanotin, niin kiva, että sitten siellä ää, Turun seudulla, missä vaikuttaa, niin pysyy sitten mukana.
0: Just näin. Se oli hyvä puheenvuoro. Ja mä mielenkiintoinen ajatus oli tuossa vielä jälkilauseena. onko sekin jo edistystä, kun amatööriottelijoidenkin lopettamiset on maininnan arvoisia asioita? No, eteenpäin on menty jalkapallatermeinä. Ehkä se on kuvaa sitä, että amatööri, tai
1: nyt kun amatööripuolella on erittäin aktiivista arvokilpailutoimintaa, ja se on ihan vakavasti otettavaa, se amatöörikilpailu. Kyllähän amatööripuolella, niin kuin just vaikka. Antimaa ja Honkasalo on edustanut sitä ihan kansainvälistä tasoa. Niin mehän nähdään esimerkiksi ammattilaispuolella paljon surkeampia tai vähemmän kokeneita, vähemmän hyviä ottelijoita myöskin, mitä sitten nämä paremmat amma- amatöörit, niin, niin periaatteessa sitä, heidän uransa päättyminen on sille ihan
0: u- uutisotsekon arvoinen. Kyllä, mutta se on nimenomaan edistystä, että tällä tavalla maailma on muuttunut mm. vaikka kymmenessä vuodessa. Että kun... Joo. Hei, no, mä kyllä lisään, mä, mä mä en lisään.
1: Ajatellaan, että kyllähän Mira Potkonenkaan nyrkkeellinä, koska on edes ollut ammattilaskehsyn, kyllä hänen lopettamisensa on aika paljon isompi uutinen kuin jonkun sitten NS-nimettömän ammattilaisen.
0: Kyllä, kyllä. tai Joo, mutta, mutta tietty tässä on niin mittakaavaeroja, että niin nyrkkeily on kuitenkin olympialaji. Toki, toki, toki. Et, 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 sillä tavalla toi on niin iso askel. Mun Masalta hyvä huomio, mm. ei me, niin kuin, ei me jos Ylilönti-podcast olisi ollut kymmenen vuotta sitten olemassa, niin tuskin oltaisiin puhuttu jostain amatööriottelijoista, jotka ovat päättäneet lopettaa uransa, vaikka olisi miten kivoja tyyppejä ollut. Mutta tässä pitäisi niin se nimenomaan heidänkin merkitys nousee näiden kahden sen mukaan, että meillä on kymmenessä vuodessa syntynyt toi arvokesajärjestelmä. Kyllä. Ja jos ajatellaan, että kun nykyisenä amatöörinyrkkeilystähän
1: aika pitkälti puhutaan olympiatyylin nyrkkeilystä, eikä mistään amatöörinyrkkeilystä, koska toi, toi amatöörihän tarkoittaa niin nimenä siitä, että näitä ei sirveä hyviä. Että on amatööreitä, et on surkeita tai ha- harrastelijoita, mikä ei pidä mitenkään paikkaansa. Niin, mutta se on pelkkä
0: mitä... tulkinta kysymys. No,
1: no on se, mutta mut sitten aina kun joku sanoo, että et joku on ammattilainen, niin se kuulostaa paremmalle. Sitten kun nyrkkeilystä puhutaan olympiatyylin nyrkkeilystä, niin se ei mitenkään niinku laimennä sitä nyrkkeilyn arvoa, että no, tämä nyt on vain amatöörien nyrkkeilyä. Ni, niin tavallaan olisi kiva, kun tämä amatöörivapaanottelun nimi olisikin olympia vapauttelu ja sitten olisi, olisi ammattilaisvapaa sitten, mikä on sitä ammattilaisliigaa.
0: Mm, Silleen, näin, että se on merkityseroja, joka tietenkin on osin meidän omassa päässä. Mä aina jaakko sulle kotiläksyä kaikille kuulijoille. Käykää googlettamassa missä käykää katsotte Googlesta tai sanakirjasta, jos teillä on kirjahylly. Mistä sana amatööri tulee, mitä se tarkoittaa? saattaa niin muuttaa, naksauttaa aivoja uuteen asentoon. Joo, amatööreistä ja ammattilaista puheolleen Masa, joka on niin käytännössä käsikirjoittanut meidän kotimaan katsauksen, huomattaa, että – ja GB10 Otto Saari siirtyy ammattilaiseksi. Kyllä, pieni matsi uutinen vielä Seinäjoella, pari kolme viikon päästä paikallinen suuruus Petteri Vuorinen kohtaa Otto Saaren – Taisi olla niin, että molemmilla on ammattilaisdebyytti, eikä vaan. Ei ainakaan nyt äkkiseltään huomattu. Onko Vuorinen otellut? Tsekkasitko sen?
1: Äh, mä en ainakaan löytänyt sitä äh, tota, niin. ammattilaisdebyyttiä. Eikä soita debuja. mitään kelloja,
0: ei. että sillasta olisi ollut.
1: Tuota. painiskeluja sitten, sitten kyllä löytyy. Mut, mut. Näin. Äh, ei on varmasti tulossa hyvä ilta. Mä hieno että siellä on sitten paikallista väriä heiluttamassa lippua korkealla. Niin, niin tota, Ai ei, ei siinä mitään. Ei muuta kuin ammattilaiskehiin. Eh, niinku, Itellä on aina vähän sellainen, ehkä oma, voi olla vääristymä tai, tai eriävä mielipide, mutta aina toivoisin, että ammattilaisiksi siirtyisi ne, jotka on jo vähän pelannut sitä amatööripuolta silleen pidemmälle ja menestyneempänä. Että sitä, sitä rimaa niin kuin ammattilaisuuteen vähän korkeampana, mutta eihän se, mitä mä oon mieltä, niin sillä on mitään merkitystä. nyrkkeilyssäkin on matalamman tason ammattilaisia. Ja, ja Jostain kaikkien pitää aloittaa, mutta, 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 mutta tota, en tiedä, olisiko tämä Ottelu ollut se parempi amatöörinä ammattilaisena. Mutta, mutta ehkä myynnillisesti sitten ja kokemuksena varmasti mole, molemmille yksilöinä, niin ammattilaisuuttelu on aina jännittävämpi kuin Ottelaa pitkään ja, ja vähemmän suojia ja saa lyödä kyynärpäällä ja näin. Et, et siinä mielessä kyllä ihan fine. Joo, ihan fine.
0: Yeah, ihan fine. Munkin mielestä Seinäjoella, muistatko päivämäärä, oli Keitsi on kahden viikon päästä, niin onko se kolme viikon päästä, 18. Eikö se helmikuun aikana kuitenkin ole? Joo, joo, mutta ihan siinä Seinäjoenkin fight night, siis varmasti puhumme siitä tarkemmin vielä tuossa tulevina viikkoina, kun ottelukortti hahmottuu ja matsit lähenee, niin mm. palaamme aiheeseen. Ja hei, vielä amatööreistä, ja ammattilaisista ja muista. Ja olympiatyylistä. Ja olympiatyylistä, niin. Massa lähetti linkin uutiseen, jonka otsikko oli Nyrkkäilyliitto, muutti jälleen kantaansa ja kysymyksen perään, että onko tämä nyt sitä puuhastelua. Tämä on nyt sitä olympiantyylin amatööri Joo, puhutaan siis tästä Venäjä-keissistä tai mikä se nyt onkaan, jonka vaiheet menee nyt niin, että viime syksynä Nyrkkäilyliitto teki sen Ihan mun mielestä oikein johtopäätöksiä ilmoitti, että meidän ottelijat eivät ottele venäläisiä, valkovenäläisiä vastaan, emmekä osallistu sellaisiin kisoihin. Ja nyt sitten taas tammikuun alussa tai viikko, pari sitten he ilmoitti, että kyllä me nyt ehkä sitten kuitenkin mennään sinne naisten MM-kisoihin Intiaan, kun se olisi vähän epäreilu urheilijat kohtaan, jos sen ei pääse. Ja viime viikolla he ilmoitti, että ei he meekään. Ja nyt he ilmoitti, että kyllä urheilijat saaminen noihin kisoihin, mutta että jos tulee venäläinen tai valko-venäläinen vastaan, niin sitten luovutetaan. Mm. Niin, onko tämä nyt sitä puuhastelua? On. on. Tämä on just sitä. <lacht> tota, onneksi siellä oli siis noiden, siis yhdestä asiasta nostan tässä nyt että Joka kerta, kun tämä asia on nyt viime viikko uutisissa, niin siellä on se suora selkeästi ollut – ja niin Karjalainen ja näitä ketään onkaan niin kuin esillä todennut, että tämä ei nyt mennyt nappia mm. muuten, että me ollaan mokattu. Joo. Se on ihan oikeasti, niin ollaan oikealla jäljellä siinä kohtaa. Mutta silti tämä puhastelu on niin ihan karmeetta uhu. Niin Eikö se ollut täysin, mutta tässä on ihan urheilijoiden niskaasta vastuuta. Niin. Että... Vähän vestään nyt käsiä, että menkää vaan, mutta ettehän viittisi. Mitä sitten tässä urheilija sanoikin se kisapäkki, kun mä muuten ottelen tuota venäläistä vastaan?
1: Niin. Mitä sen
0: jälkeen tapahtuu toiminnanjohtaja ja muut siellä nyrkkeilyliitossa? Vedättekö lisenssin pois? Annatteko kilpailukieltoa? Poljetteko yksilön vapautta siinä kohtaa? Ja niin, mitä jos se mitä? vaikka sitten lunastaa sillä vaikka olympiapaikka? Niin. <laughs> niin sitten sanotaan, että et muuten lähde olympialaisiin.
1: Joo. Toi on siis vaikea tilannehan toi on. Moni, monisävyinen, mutta on hauska, tai ei siinä ole mitään on hauskaa, se on ehkä surkuhuppa, tässä oikea termi, että, että miten sen kanssa tultiin esille ja sitten kun siinä on takki kääntynyt jo useampaan otteeseen, että, että sitä ei jotenkaan selkeästi niin mietitty ihan loppuun, että, mm. että, että, että mitä, siihen, mitä siihen vastataan ja kenelle se vastuu siitä siirtyy, mutta toisaalta mun pitää antaa siitäkin propsia, että ainakin sitten muutetaan sitä kantaa. Ja tosiaan kyllä, niin kyllä, sanoit, siis että, että... virheitä et,
0: sattuu, niin. niitä pitää vaan pystyä korjaamaan, mutta että ehkä nyt niin siinä kohtaa, kun ensimmäisen kerran todettiin, että meni päin piip. Tää hmm. asia, niin sitten olisi voinut istua vaikka niin Ihan rauhassa miettiä, että miten me korjataan tämä miten ei. me viestitään tämä asia. nyt on niin useampaa kertaa vedetty sit vihkoa sama juttu. Niin, tota, se ei tiedä. Tuo on hirveän hyvä. Mutta mä haluan ottaa tähän yhden kyynisrealistisen realistisen näkökulman. Kun nyt tässä viimeisimmässäkin kannan muutoksessa, mutta niin sinänsä hyvissä julkituloissa niin viitattiin siihen, että kun on ne olympia tulossa. No. Otetaan nyt sille realistinen näkökulma, et olisiko voinut vaalla menemät kisoja, että onko meillä yhtään olympiatyylin tai amatöörinyrkkelejä, joka on oikeasti menossa olympiakarsinnoista läpi. Onks, en halua väheksyä ketään niistä urheilijoista, mutta onko meillä yhtään nyrkkelejä tällä hetkellä, joka realistisesti kisaa arvokisoissa menestyssijoista? Ainakaan miesten puolella, puolella ei ole yhtään. Se no, no ihan, naisethan ihan... sinne nyt on muutenkin viime vuosina, mutta me, meillä on naisissakin tullut sukupolveja. Siellä on siis lupaavia nuoria ottele, mutta onko heistä kukaan? Tunnustan aulisti tietämättömyyteni, jos näin on, että siellä on. Niin. Että toi on niinku relevantti pohdinta, että kymmenen täytyy Olympiakarsinoissa olla mukana, jotta me voidaan siellä menestyä. Niin. Vai oliko toinen nyt vain niin taas heitetty semmoinen perus, niin että kun on olympiakarsinnatkin, niin emme voida kieltää ketään menemästä.
1: Näinpä, ja siis tämä on, tää on, siis, on, niin on vaikea juttu, että sitten tää todennäköisesti ei kuitenkaan mitään venäläistä nyrkkeilyliittoa tulla näkemään, mikä tämä kansainvälinen nyrkkeilyliitto on, se on kuitenkin venäläisten vetämää, Vaikka nyrkkeily ansaitsee kyllä paikkansa olympialaisessa, mutta toi ei ole se korporaatio, tästä siinä tulee menemään, että että kyllä, se niin. poliittinen paine tulee olemaan varmuudella niin vahvaa, että I- AIBA
0: tai siis IBA ei. ei. No, mutta vasta- vastaako mun kysymykseen, niin onko meillä sellainen? Niin mä en tiedä. Että mä en oikeasti tiedä. Niin mä en oikeasti niin.
1: tiedä. Että eikö meillä ollut se yksi EM-mitallisti jossain pienemmissä naisissa?
0: Mutta siitä on vielä matkaa sitten niinku olympian yrkkyille. Eikö naisissa on vielä painoluokkia vähän harvemmin? Joo. Se, niin kuin se tiivistyy, se seulasit vielä. Joo, kyllä. No joo, mutta sitten toinen. Niinku realistinen näkökulma, kun tässä nyt ja yhdessä puheenvuorossa viitattiin siihen, että toivottavasti nyt sota loppuisi ja tilanne normalisoituisi nopeasti. No se nyt ei niin ihan äkkiseltä näytä vaan loppumassa, mutta olisiko ihan tyhmä ajatus, että niin vaikka suomalaisessa urheilujärjestelmässäkin suuntauduttaisiin nyt siihen ajatukseen, että toivottavasti ja luultavasti venäläiset ei ole missään viide, viiden vuoden sisään mukana. Että vaikka se sota loppuisi, niin otetaanko se nyt sama, että ai lopetitte, no tervetuloa takaisin. Totta kai. Kyllä niin käy. No niin, mutta voitaisiinko me olla, olla hyvisten joukossa eturintamaa? Todetaan, että nyt tämä saa loppua tämä pelleily. Venäläisiä ei kattelaa viiden vuoden päästä, täysin sodasta riippumatta. Viiden vuoden päästä voidaan arvioida uudestaan. No se
1: Oli, ei se on täysin mahdoton jos, siis, jos ajatellaan, että jos, kun rauha joskus tuosta tulee, niin ideanahan on varmasti se, että, että, että mahdollisimman helposti integroitaan taas yhteiskunta semmoisesti, kaikki, kaikki menisi hyvin, eikä jää kaunoja. Ää, eikö, se ollut, eikö toisenkin maailmansodan syy ollut se, että ainakin joissain teorioissa, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksa rutistettiin niin köyhäksi, että sinne jäi niin pahaksi, pahasti kytemään että, että ehkä semmoista samanlaista... Moraalista kyllä kyllä, mutta sitten taas
0: toisen maailmansodan jälkeen ei saksalaisia urheilijoita ihan heti otettu kaikkiin kisoihin
1: mukaan. No ei, niin, niin, ei va, niin en, en osaa sanoa on, tota. Onko mutta... se
0: sitten niin että jos, niin mun mielestä se saisi olla niinku ihan semmoinen reilu, että antaa nyt hiukan pöly laskeutua. Että siellä puhutaan kuitenkin se, että jos sota tuossa nyt loppuisi, mm. vaikka ensi viikolla. Niin sitten siellä alkaa niin se, seur, sitä seuraavana kuukautena, kun alkaa tulla urheilukisoja, niin siellä saattaa olla rintamalla olleita venäläissotilaita sitten kilpailemassa. Että me jatkamaan tätä urheiluuraa tässä hmm. Niin, niin se varmasti tulee menemään. Onko se meille kaikille fine? Ei, se on varmaan fine, mutta se on ihan sama, että vaikka ne tulee viiden vuoden päästä,
1: ne on nyt samoja sotilaita silloinkin. Että et mä en vaan usko, että se tulee mitään tuommoista kansainvälistä.
0: Pitkää kilpailukialtoa. En mäkään mä sanonut mä, kun se oli kysymys, että voitaisikö ja pitäisikö meidän niin kun, osoittaa jonkinlaista ryhtiä.
1: Niin mä tiedä, että onko, onko se mitään, niin kuin, että mikä se Et ryhti on, me... jos me nyt lautaan otetaan toivottavasti Siperiasta joku, joku tyyppi, joka on pakotettu vaikka palvelemaan Venäjän armeijassa. Niin, niin pitäisikö hänen sitten kärsiä siitä, kun viiden vuoden kilpailukin Ei,
0: mutta päädyt aina tuohon samaan argumenttiin. Kun mennään onko niin suurin osa venäläisistä tukee edelleen. Sitä mm-hmm. tukee tukee heidän valtiojohtoon. Niin mihin, mihin se vastuu raja vedetään? Onko se niin, kuin niin että ne, niin kuin 99 prosenttia venäläisistä ei ole missään vastustasta, mitä he tekevät tällä hetkellä? He on mitä he Vai pitäisikö sitten olla... Pitää niin sen verran selkeästi vetää se rajaa, että johonkin tämä on saatava loppumaan ja niin kuin urheilumaailma voisi kantaa oman vastuunsa tässä. Vaikkei se ole kivaa ja se ole helppoa ja siitä ehkä seuraa jotain kentä epätoivottua ilmiä. Mutta tälleen tämä maailma toimii. Joo, on
1: kuitenkin osa ää, tämmöisiä kytköksiä ja saman tien kun tulee rauha, ja saman tien alkaa bisneksen teko ja sen jälkeen hylätään kaikki kyllä, kyllä, yrit...
0: ja alkaa
1: rahan teko.
0: Niin ei, niin ei se nyt siis sano, että urheilumaailma on nyrkkelystä lähtien täysin läpimätä. Ei,
1: ei niin vaan ar- asiat, as, asiat vaan unohtuu niin nopeasti, kun suinket päästään eteenpäin. Niin se vaan tulee menemään.
0: Mutta sä käytät nyt turhan paljon lauseet, kun se saa sanottua noin niin kuin mä sen muotoilin. Joo, mutta se ei ole läpimätä, se on, on realismi. No niin, meillä on näkökulma ero siinä. Mutta ei me ehkä juututa siihen. Mutta mut siitä me oltiin yhtä mieltä, että Nyrkkelöliitto puuhastelee. Joo, Koittakaa kyllä. saada paketti kasaa. Kyllä se siitä tsemppii. Yritätte ihan hyvin. Mennään isomman maailman kuvia, kun Venäjästä päästiin puhumaan, niin puhutaan Venäjän sukuista. No, Peter on Latvala Venäläinen. Hän Venäläinen. Hän vaan tekee uransa Kanadassa ja isossa maailmassa ja pitkään siellä asunut, mutta tota, viime viikon Loppu on kamppalukoitossa oli nyrkkeilyä. Arthur Peterbie vasta Anthony Yard ottelivat. Missä se nyt oli? Se on Wembley-areenalla. Wembley niin, siellä pienemmällä Wembley-areenalla. Joo. oli. Oli hieno matsi ja siitä on tullut hmm. kommentteja. H- annetaan Henrin kommentoida ensin. Peterpie on kyllä piip, kova monsteri. 32-vuotias säijää, runnoa, kaikki keskeytys Anton Jardantoi antoi kyllä hyvän vastuksen, loistava ottelu ei vain ollut Jarden aika vielä. Mikään muu kuin Beterbiev Bivol ei nyt kelpaa. Voidaanko myös hetki puhua Jarden kulman loistavasta toiminnasta? jard äh, konttasi erässä kahdeksan, sitten huojui pahasti ja kulma keskeytti ennen kuin Beterbiev kerkesi osua yli kahta kertaa. Vaikka Jard oli pystyssä, niin jopa 15 sekuntia enemmän aikaa niin olisi ollut valot täysin kiinni. Kulmamiehille siis iso käsi otteli ja kunnon ja tulevaisuuden suojaamisesta. Joo. Joo. No otetaan ensin tuohon matsiin nyt kiinni. Mitä sanot siitä lopusta? Oli tosiaan siis monenlaisia käänteitä. Anthony Yard, hänkin pisti Peter Pieviä ahtaalle, mutta ei siinä sitten epäselvä jäänyt. Ja mä oon ihan samaa mieltä tuosta Henry arviosta, että hyvin helppo arvostaa sitä kulmamiehen toimintaa, ketä totesi, että nyt tämä matsi ei ole enää voitettavissa, että enempää aivovammaa ei kaivata. Mä luulen, että valmentajat, äh, äh,
1: Jaiden valmentajat oikeasti A tuntee, B välittää. Ja, hmm. ja,
0: ja näkee sen kokonaisuuden. Ja se on,
1: on todella arvostettavaa tekemistä. Et,
0: et... Ja olivat varmasti, niinku mä luulen, että tämä asia oli arvioitu siinä edellisellä erätauulla. Että hmm. hän, hän otti kovaa osumaa siinä edellisen erän lopussa. Kyllä. Ja sitten katsotaan, yritän nyt vielä, mutta. Joo. Et, silleen, nostamme virtuaalista hattua tälle. Ja jos olisi niin kuin, ei huomattu tehdä nyrkkely top kolme listaa, mutta kyllä tämä kulmamies olisi top kolmasessa nyt tällä viikolla.
1: Ja hmm. se jotenkin... Eihän tuosta ole jäänyt kellekään mitään hampaankoloa, että et Jardia olisi haukuttu pelkuriksi tai heidän kulmiaan olisi haukuttu väsyköiksi tai et ne ei halua kuolla kilp- tai tulla kilpeensä päällä ulos kehästä. Et, et, tai mitenkään olisi vesittänyt Betermievin voittoa.
0: Ei, ja kun kaikki näki sen, että se Ottelija niinku, joskus näkee, että Ottelijat protestoi oman kulman keskeyttämisestä. Eihän hän ollut edes siinä kunnossa enää, että hän olisi protestoinut. Hän oli lähinnä niin helpottunut tai sitten sen verran poissa oleva, että hän ei niin heti huomattu, että miksi tämä keskeytettiin. Just näin. Että täysin oikea-aikainen siinä kohtaa kyllä väliintulo. Ja. Joo, Andres toteutti, että Peter Bievillä on jäätävä robottimainen tekeminen. Ei ole kiire mihinkään, aina kun osui, näkyy, että vihoa sattui kunnolla. Pitkiin aikoihin paras ottelu. Hyvin, pu- hyvin sanottu mun mielestä. Siis Se robottimaisuus. Äh, semmoinen... hyvällä tavalla nee, robottimaisuus. Nee. Ei, Joo, et, hienoa tekemistä oli kyllä. Ja, ja, ja tosiaan me, me kauhean voima. Niin, me puhuttiin tuosta ennen, kun nauhoittaa, että mistä se mahtaa tulla. Kerro, sä, sä saat paremmin analysoida, mutta että niin kun, todella kovaa hän tuntuu osua, vaikka ei se, niin kun, ei se näytä mitenkään. Hän on ole hirveän näyttävän nyrkkeilijä. Ei todellakaan
1: ole näyttävä, eikä hänen lyöntiensä liikeradat ole mitenkään poikkeuksellisia, tai ne olisi älyttömän nopeita, tai semmoisia räjähtäviä, vaikka mitä Mike Tysonilla on, tai jollain toisella kovalla tyrmäällä puhutaan vaikka ufc Ottele Francis, tai entistä UFC raskasrömästä Francis Gunnust, jossa on semmoinen niin kuin lihas lihas äh, liikkeen takana, että et Beterbievilla on vain kiviset kädet. Et, et mä luulen, että siellä on käsiä aika napakasti nyrkissä joka kerta, kun se osuu. Ja se näyttää sille, että pienemmälläkin liikkeellä niin, niin lyönti ei vuoda mistään. Et se, se on tosi semmoinen kipakka. Ja, Hei, avaa mm. vähän kuulijalle, mitä tarkoittaa, että lyönti ei vuoda mistään. No, jos nyt ajatellaan tällä ihan yksinkertaisesti, että kaikki liikehän lähtee kuitenkin lattiasta silleen, että siinä on joku kitka, että mistä jalat ponnistaa ja sieltä se sitten välittyy lantiosta ja keskivartalosta, hartian kautta, käteessä kautta maaliin, siinä on onkin asteen ketju, niin, niin siinä voi sitten, jos tekniikka ei ole hyvä, kroppa, ajoitus, kaikki taito ei ole ihan niin hyvä, niin, niin, niin se, se ketju vuotaa. ja liikeenergiaa sitten pääsee sieltä jostain väärästä paikasta pois, eikä välitys sitten ihan sinne nyrkkiin ja sitä kautta sitten vastustajaan. Ja sitten, kun mä sanoin tuossa äsken vielä sitten käden nyrkkiin laittamisesta, että käsi on oikeasti napakasti nyrkki Just silloin, kun se osuu ja osuu rystysellä, niin se viimeistelee sen, sen ää, voiman välityksen tosi hyvin. Että et välillä on sellaisia ottajia, jotka löydät tosi viuhuvalla nopeudella ja terällä, mutta se käsi on vähän löysä ja sitten se ei osumahetkellä ole ihan niin, niin sitten ää, välitys se samalla se voima, mutta tota ongelmaa on kyllä Better be able, ei ole. Et se on kyllä ihan todella, todella hyvä ja mä luulen, että se on osittain myös semmoista näistä, että, että, että hänellä toisilla lyöjillä on lyöntivoimaa ja toisilla sitä ei ole ja that's it. Että on huippunyrkkeilijöitä, jotka eivät ole lujaa, niin vaikka Floyd Mayweather, joka on yksi kaikkien aikojen parhaista, niin hän on kuitenkin aika tyynykäsi.
0: Joo, toi, siis kiehtova esimerkki, Artur Peterpieviä, mä, mä yritin sitä vähän että. Mun mielestä on siis se oli hyvä, että aloitit ton, siis se, että mistä voimantuotossa on kyse, niin se lähtee sieltä lattiasta sun niin jalasta. Niin mä luulen, että Arthur vielä en osasta purkaa sen tarkemmin, mutta se ihmiskehon mekaniikka on aika optimaalista varmaan hänen tapauksensa. Et sen takia se ei oikein näytä mitenkään erikoiselta. Siitä ei niin kun hirveästi pyöritetä niin highlightteja ja tehdä somevideoita. Mm-hmm. Että vau, wow, mikä jätkä. Mm-hmm. Mutta onhan se niin wow, niin kuin tolla tasolla. Hän on, siis kun Andres puhuu robottimaisuudesta, niin hän on hyvällä tavalla kone. Kyllä. Se on oikeasti se voimantuotto hiottu. Siihen sitä, ja voimantuotto on mun mielestä se avainsana, kun puhutaan siitä lyönnin vuotamisesta. Vuotaminenhan, mä ymmärrän sen että se tarkoittaa, että kun sä tuotat voimaa, niin jos se vuotaa, niin sitä voimaa ja energiaa karkaa johonkin muualle kuin sinne kohteeseen, mihin se on yrittäessä tai voittaisemassa. Niin silloin voimantuotto pettää. Niin mä luulen, Peter Bielä, jos tuosta saisi jonkun hienon analyysin jostain nähtyä tai luettua, niin ei luultavasti niin hirveästi puutetta tuolla saralla. Jep, se on, siis kehohan on aika moni, monimutkainen
1: mekaninen kokonaisuus, Sitten siellä siihen vielä laitetaan tuommoinen liike, mikä on, no tavallaan on luontaisia liikkeitä, mutta on kuitenkin moniosaisia liikkeitä, niin se, että kaikki menee kohilleen ja ennen kaikkea se ajoitus on just sitä, mitä se pitää olla, että että se osuma tulee just oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Niin, niin siinä on paljon tekijöitä ja Peter Bievillä ne on kyllä hyvin kohdillaan.
0: Joo. Mitä se, mutta palataan vielä sen verran matsiin. Totta on paljon hehkutettuja. Kyllä siinä kohtaa nostan hattua myös sillä Anthony Jardin hän teki siitä Tasan. Et kyllä Peter Biev oli siinä tiukoilla. Niin kuin se Petrikin toteaa Kohta, niin omassa kommentissaan. Ja on puhuttu jopa siitä, että oliko... Niin kuin, Onko tässä ehdokas, josta vuoden lopussa puhutaan vuoden matsien listalla. Tietenkin ollaan ennenaikaista, ollaan tammikuun lopussa, mutta no, Tässä oli kahdeksan hyvää erää.
1: Et niin. niinku, ja molemmat on hyviä. Kyllä se ainakin sellaiset asiat täyttyy, mitä, mitä vuoden otteluista on. Et on kaksi hyvää ottelia ja tarpeeksi pitkä ottelua siinä on. Äh, suuntaa jos toiseen onnistumisia ja hieno lopetus, niin tämä tää täyttää ne kaikki raksit. Et, et, tästä on hyvä nyrkkele myös, sille silleen aloittaa, et, jos tämä on nyt se niin rima, niin, niin jos kyllä. tulee tätä parempaa, niin en
0: mä valita. Hyvä pointti, ja näistä herroista varmasti kuullaan, ja Rantasenpetri Petri on samaa mieltä kuin Henkka, että jos ja toivottavasti kun Dimitri Bivol on vastassa seuraavassa, on helppo veikata, että Bivol vie tyylikkään ja älykkään näytöksen jälkeen voiton pisteen, mutta tätä en tiedä, nähdäänkö siinä vuoden mut mutta katsoisin Peterbiev vastaan Bivolla. Se olisi todella hyvä matsi ja molemmat on kuitenkin tämmöisen
1: äh, neuvoston yrkkeilyn helmiä, mutta ihan erilaisia. Peterbiev on tommoinen kivikätinen, vähäileinen, äh, niin robotti, niinku tuo kuvaa ja, ja sitten taas Bivol on ja taito taitonyrkkeilijä, joka rytmittelee ja lyö just löysillä käsillä. Et ei varmaan ole sellaiset yhdenlyönnin lyöntivoimaa läheskään samalla lailla. Mutta tämä tyylien kohtaaminen vaikka tullaankin samasta nyrkkeilykoulukunnasta, ni niin on, on, on kyllä silti on jotenkin tosi mielenkiintoinen ja kiinnostava. Ja kyllä mä, mä oon he samaa mieltä Petrin kanssa, että... Et, et, Bivolilla on riittävästi kestävyyttä ja järkeä nyrkkeellä taitavasti kovalyöntistä vastaan. Mehän nähtiin, miten kävi Kanelolle, niin tämä on vähän niin saman tyylinen asetelma sitten, olisi Bivol Betterbie-evottelussa.
0: Joo, odotamme mielenkiinnolla. Kyllä toi niin siltä näyttää, että ei tosi hirveästi muita vaihtoehtoja. Että jos tulee niin se ellei tule se pricefightingin talouspuoli ja muu väliin, niin näiden herrojen pitäisi nyt kohdata. Joo, pistetään tilaukseen. Mä voin kertoa joo. Edi Höhnille, kun mä soitan sille. No niin, ehkä hän järjestää, hän voisi kesällä taas, hänellä oli nyt puutarhajuhlan yrkkeilyt silloin korona aikaan ja oman kartan on takapihalla hän järjesty. Se niin. voisi soittaa Edille, että jos se järjestää semmoiset, että ei se haittaa se yleisöä, niin me voidaan kyllä tulla silti. Joo,
1: joo. Tai, tai sitten jos jos haluaa järkkäissä vaikka Madison Square Gardenilla, mikä on, on nytkin tulevana viikonloppuna hänen kohden, niin sinnekin voidaan lähteä.
0: Joo, se käy ihan hyvin. Mutta hei, palataanpa vapaattelumaailmaan. Paattapulla Samuli Espoosta huutelee, että pfl voisi myös puhua. Tulee tänä vuonna kuitenkin nousemaan mielenkiinnossa Bellatorin ohi. Mielenkiintoinen statementti. Pidät Palataan siihen, mutta se, miksi Samuli nostaa nyt pfl esiin, niin PFL Challenger Series pyörii tällä hetkellä ja Jack the Juice Juusola kairasi voiton ensimmäisessä illassa, mutta ei päässyt esityksellään jatkoäänestykseen. Pakkohan miestään kannustaa, koska suomalainen sukunimi täytyy kehoa nerokasta konseptia. Perjantaina kolmas päivä on naisten höyhensarjan karsinat, joten veikkaan, että Matti valitsee oman viikon taisteluunsa sieltä tai ainakin rohkeasti veikkaa, kuka pääsee viralliselle kaudelle. Joo, jos ette ole seurannut somessa, niin hirvoisen Matti, elikkä outo ja hän niin hänhän pyörittää omaa viikon kamppailua. Aina, ainakin Instassa tulee. Ja mm-hmm. Taisi olla, Matti todeta, että tuolta löytyy. Siellä oli joku judamuja vapaa ja Se yhdistettynä PFL, niin sehän kuulostaa voittavalta konseptilta. Oli Mattin arvio. Mutta siellä oli tosiaan Jack Juusola, niminen jenkkiottelija, öö, – Toi ei muutenkaan harvinaista. No, urheilumaailmassakin tulee jenkessä vastaan. Katoin hän on kotoisin jostain Coloradon suunnalta ja asustelee Minneapolisen Minnesotan seudulla. Niin ne on aika vahvoja siirtolaisten seuteen. Siellä on ihan nykyäänkin vielä suomalaissukuisia yhteisöjä hmm. olemassa. Niin Jack Juusalo, varmaan varmasti oli, olisi joskus kiva kuulla hänen storistaan. 35 vuotia sukkaa ei ole mikään nuori tulevaisuuden nimi enää. aika pitkään kairannut noissa pienemmissä kehissä. Mutta hei, palataan PFL Challenger-seriesiin. Mä perehdyin ensimmäistä kertaa, että kun Samu Lito nosti esiin, että Juusola ei, ei päässyt jatkoäänestykseen, niin oli kyllä erikoinen konsepti. Siellä oli ilmeisesti oliko neljä matsialta, neljä voittajaa, jotka oli päässeet niinku voittonsa ansiosta jatkoharkintaan. Sitten oli joku julkisraati. Missä oli muun muassa räppäri Wiz Khalifa tekemässä päätöstä. Hän oli näissä va- valinnut ihan vaan omassa mielessään finaalipari, johon Juusala ei kuulunut siitä finaaliparista omasta mielestään voittajan. Ja sitten annettiin viimeinen sana PFL-pomolle Rei Sefolle, joka oli että jätkä, me otetaan, myös muista sen nimeä, mutta joku oli päässyt, mm-hmm. saanut sen paikan. Tähän on vähän niin kuin, niin kuin kiillotettu versio Kondenderseriesistä. Et mun mielestä, niin sekin toimisi hauskemmin, kun siellä olisi Apexissa, olisi Deena Vier, se olisi Snoop ja joku hassu somettaja siinä sanomassa. Tuolla on kivan väriset housut, otetaan toi. Joo, ja sitten Deena sanoi, että eikö joo, eikö otetaan vaan. Tosta mä mm. no tykkään. Mm. <laughs> se olisi niin sopiva rehellistä. Ja mä vähän olen juuri tästä... rehellistä että et, et, et urheilu Tässä heitellään noppaa ja kattellaan T-lehtiä. Et toi on varmaan meidän mies. Varmaan mm.
1: <laughs> no. nähtäisi vielä, vielä enemmän to hauskoja ulostuloja ottelijalta, kun ne kommunikoisi sitten Snoop ja kenen ikinä kanssa siellä ja iskisi tarinaa. Piihdettähän se olisi. En tiedä katsoisinko, mutta, niin. <laughs> mutta, mutta tota, ymmärrän, ymmärrän kyllä, mitä sillä haetaan ne uusia katsojia ja kun tuttuja julkisuuden hahmoja pyörii. Mä en oikein tiedä tästä PFL tästä konseptista, että mitä se tuottaa, mutta haittaako se, että kokeillaan jotain erilaista, niin ei varmasti.
0: No et. siis tuottaa se, se on siis, mehän loppuvuodessa, silloin kun heillä oli se iso finaali, sitä kehutti ja puhuttiin, niin siellähän oli, oliko se nyt niin, että ruotsalaisen Sadibun syyn ja oli nimenomaan tullut viime vuonna Joo, tästä challenger Seriesistä. Ja sitten on, kun pääsi sinne heidän sesongilla mukaan ja siellä sitten niputti hmm. kaiken näköistä ukkoa. Niin, ja Rory McDonald esimerkiksi. Niin. Ja sitten pääsee finaaliin, niin onhan se hieno story. On, on, on ja kyllä. Niin kuin, kyllä. Niin, ja tavallaan niin samaa, nythän me saatiin ensimmäinen Condender Series-mestari Uoffseen, Jamal Hill nappasi sen niin niin. tittelin. Niin, on tässä samaa niin kuin tarinallisuuden elementtiä. Niin kuin silloin puhuttiin, niin PFL on siihen panostanut ja siinä onnistunut. Joo. sanoa, että katsokaa ihmiset PFLää- ja challenger ja mutta että, sulla oli tietoa, että eipä sitä tarvikkaan katsoa ainakaan Viableilta enää. Se on siellä näkynyt Joo. aikaisemmin, mutta tippunut ohjelmistosta. Ja samoin on myös Cage Warriors, eli
1: ei tarvitse Cage Warriors enää katsoa Viableilta.
0: Joo. No, harmillista, mutta että, onneksi Cage Warriors varmaan uskollisesti näkyy tuolta Fight Passin puolelta. Uskoisin näin. että kyllä se siellä jatkaa tietenkin. Niin, niin. Tällaista Toivomme tietenkin, että palaisi helpommin suomalaisten katsojien ulottuville.
1: Mä mun on ihan mahdoton uskoa herran vuonna 2023, että PFL, Bellator ja kaikki muut. Voi iso osa nyrkkeilystäkin, niin pitää oikeasti mennä varastamaan joku striimi, että sä voit katsoa ne. Että rahaa vastaan sä et katsoa urheilua rapakon takaa. Mitä helvettiä? Tai Raisinia, ei sitäkään saa mistään.
0: Ihan, ihan niin. todella outoa. No ehkä se kertoo siitä kysynnän määrästä mm. tai laadusta, että miksei sitä tarjolla. <köhön> jo, jäädään miettimään sitä. Ehkä palaamme, jos teillä on tähän asiaa kommenttiin, niin jatkakaa me vaikka seuraavassa podcastissa. Mutta nyt on aika. mennään aika mennä viikon taistelun pariin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taisteluita riittää. Mennään UFC-kärjellä, kun UFC palaa pikkutauolta taas. Huiliviikon jälkeen sanoisinko, että ennen kuin mennään tuohon itse otteluun, jonka olemme valinneet, niin kummallinen iltama. Tämän piti olla missä? Etelä-Koreassa? etelä Korean zombiin piti otella, mutta hän yllättäen
1: loukkaantui ja sitten sinne ei kannata mennä. Ja iltama siirrettiin sitten Apexiin ja kortillahan löytyy näitä... Mikä se nyt oli? Road UFC-tähtiä ja, ja eteläkorealaisia ja muita Aasian kavereita sitten
0: aika paljon. Kyllä, kyllä. Ja se ehkä sitten niin kuin tällaisella tavallisella kuluttajalla näyttäytyy semmoisena what the fuck hetkenä, että ketäs nämä on. Ja eikö tämä esitysaika nyt sitten?
1: Sehän oli myös vähän Niin, erityinen. se
0: on varmaan sitten seuraava, kun katsotte ohjelmakarttaa, että mihin aikaan laitetaan. sunnuntai herätys, niin nyt saa nukkua ihan rasku, koska tämä alkaa pääkortti vielä kahdeksalta. Suunnataan monet... Aasia-iltaa tehdään Las Vegasissa Aasia-aikataululla. Mm. Aamulla aloitellaan. Joo. Mun täytyy sanoa, niin osin tuosta johtuen sitten sen ohuehkon kärjen osaltamista mistä hetkikö... Niin, Ei ne kovin ohuita kyllä ole. No, no Sanotaan näin niin kuin kiinnostuksellisesti ohuita, niin kiinnostavinta tässä ottelukortissa on... Selostaja Kaarti, huomasitko mikä uutinen sen tuli?
1: Oliko näin, että Laura Sanko on nyt sitten virallisesti laittu selostajaksi?
0: Kyllä. käti Kathy Longin jalanjälissä, jonka hän itsekin nosti. Kathy Longhan on se nainen, joka oli UFC ykkösessä.
1: Mm-hmm. Entinen potkujärjestäjä ja karate, niin, karateka. Silloin
0: kommentaattorina, niin Laura Sanko on nyt sitten ensimmäistä kertaa vararouganina äänessä siellä. Laura Tällä Sanko on muuten osaa hommansa. Osaa, <laughs> hän lajuta. on näitä kondenderiltoja niissä vetänyt. Ja Muuta. Ja on tietty UFC-leivissä näissä hommissa ollut nyt sitten jo 2016 asti, milloin hän on aloittanut. Mm. Ja tota, mä tykkään myös sitten hänen kunnianhimoistaan. Hänhän on ihan suoraan äänen sanonut, että hän haluaa muuttaa tämän mutta Hän on niinku sen takia tässä bisneksessä, että hän naisena tulee tässä läpi. Ja tämä on ollut hänen tavoitteensa. Nyt se toteutuu. Hän muuttaa maailmaa omalla panoksellaan. Toi hieno, hieno tietenkin, että sanoo sen
1: ääneen. Ja sitten rupesin että, että eihän tässä maailmaa tarvitse muuttaa, että sehän on tosi hyvä ja ansaitsee paikkaansa, mutta eihän näitä kyllä oikeasti hirveästi ole naisiin päästetty tekemään urheiluselostusta. Että se on kyllä aika tuore juttu, ja varsinkin tämmöisiä
0: vanhollisissa lajeissa kuin Siihen Ei. oikeasti kiinnittää huomioon siis ihan kaikissa lajeissa, kun... Itse katselen NHL-jääkiekkoa, niin yhdellä seuraa, siis niitä on 32 niitä seuraa. Ja sitten aika monesti, jos niissä on suomenkielistä selostusta, niin siinä on sen paikallisen TV, niin sen seuran alueen TV-tuotannon äänet ja se kuva, niin yhdellä seuralla, mä oon 38, se ottaa todella paljon korvaa, kun siellä on naisselostaja. Hän on todella hyvä, hän on asiantunteva, mutta et, hän ei vaan ole mies, niin ne kaikki muut sadat ja tuhannet. Ja mennään nyt vaikka kamppailumaailmaan, niin... No luonnollisesti se ainoa, mikä tulee mieleen, on Invicta. Siellä mm. on päästetty ääneen, mikä se on se heidän Julie Ketsi. Mä epälin, siinäkin osin se, että siis Julie Ketsi hän on paitsi itse entinen ottelija ja hän on jollain tasolla vissiin Invicta matchmaker tai joku työntekijä. Se Jao. on niin varmasti osittain myös taloussyistä. Kohti on vielä. Niin, mutta Julie Getsi on hyvä siinä hommassa Kyllä. myös. Joo. Onko Migan siellä Andersson joskus ollut siellä kommentaattorina näin siis ottelija itsekin. Elin voi muista väärin.
1: Asiantuntijana tai jotain. Aika
0: muuten. Mutta siis. Mut... niin, että tuota pariskunta hirvonen Cruzander selosti kotimaassa jonkun iltamaan joskus. Muistaaks mä väärin. S- siis vasa siis voi... aivan varmasti selostanut mutta mut mun mielestä Minna oli joskus niin silloin, että oli Okei. Okay. Mm. Mutta mun pitää vielä palata tuohon Laura Sankoon, että et, et toki hän on
1: näyttävän ainen, mutta kyllä hän on mun mielestä niinku hyvä ammattilainen, kun hän on nähnyt tuolla maailmallakin. Niin, niin hän on ihan, siis ihan todellakin paikkansa ansainnut. Että ei tule kyllä millään niinku sukupuoli kiintiöllä. Et, 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 tai sen Joo, takia, että on, et, et, et on, 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 on tota ulkomuoto kohdalla. ei, kohdilla, ei, et, jää, et, niin. et, ei et,
0: jää asiaosaamisesta kiinni hänen TV-hommansa. Ei, ja, ja sitten miten
1: hän kohtaa ottelijoita bäkkärillä ja tällä, että et, et, et on tosi itse varma ja selkeästi myös mm. muut ottelijat on miehiä tai naisiin, niin kyllä on ottanut hänet ihan ammattilaisena Ei, vastaan. Että...
0: Mutta se tietenkin niinku edellyttää sitä, että hän on lunastanut sen paikkansa osaamisella toisesta varmaan sitä, että kyllä si- ehkä pikkasen näkyy hänen oma kamppailutaalistuksen asiantuntemuksen, mutta kyllä ne ottelijat että muut sitten tietää myös, että hän on itse vapaa-otellut ja aktiivisesti. Hän tekee kaikennäköistä videoa sitten. Mm. arkipäivisiä sieltä kotisaliltaan ja muuta. Että, tuota. niin. Niin, niin. On no, kovan duunin tehnyt. Luna, var, var, voisin uskalla väittää, että hän on hiukan pidemmän tien ja mutkaisemman niin polun joutunut kulkemaan kun muutamat ukot, ketään päästetty siihen samaan rooliin. Niin jos ajatellaan, jos
1: pitäisi tälleen joku kysyisi että kumpaa mä kuuntelisin
0: mieluummin, Laura Sankoa vai Daniel Kormeeri, niin kyllä mä valitsin Laura Sankoa. Niin, tai Joe Rogani, kumpaa mieluummin. Niin, niin. Tai joo, Dominicruusia. Joo, ja, joo. Niin, niin. Et, mä väitän, et. no viikonloppuna se nähdään. Mä väitän, että Laura Sanko tulee siihen, varmasti tiedostaa se paineitten niin näytön paikan, mutta että tulee sinne kotiläksyt tehtynä ja hoitaa asiansa moitteettomasti. Mitä näistä kaikista herroista aina voi sanoa. Mutta,
1: mut, mut, mutta tota, kyllä se siis, kun välillä noista kotiläksyistä, kun puhutaan, niin niin, tota, Tuukka Koistisen kanssa juttelin pari viikkoa takaperiaan just jotain, jotain näistä, mitä hän valmistautuu näihin kehäkuulutuksiin. Et ei sekään me ihan sille, että hän printtaa vain ottelujärjestykseen ja rekordit, vaan että se tekee aika tiukan työn, että se eri lähteistä selvittää rekordeja, koska niitä on hyvin erilaisia eri nyrkkeilijöillä, mitä julkaistaan ja, ja kaikenlaista niin taustatyötä tehdään ja jos on jotain erikoisempia nimiä, niin että miten ne ihan oikeasti oikeasti lausutaan paikallisesti vaikka. Et kyllä se, se, sitä on tosi helppo arvostaa ja sitä harvoin sitten kuitenkaan otetaan julkisesti puheeksi. Et, no et, ei, oikein, lähinnä vaan on kun niinku, joku ei osaa jotain, sitten silleen nauraskellaan. Mutta sitten kun, niin kun ne menee hyvin, niin sitten sitä vaan silleen niin sivuttaa, että joo joo ne niin pitääkin olla. Mutta kyllä mm. yleensä tehdään iso työ ja, ja siksi on tämän puheeksi. että, että joo, joo, Laura mutta Sankari, siis tavallaan jotain hölmöä,
0: että tällainen puheenvuoro täytyy käyttää. Että, että, että kun se on, se on niin kuin enemmänkin, se on niin kuin tylsää, että on sellainen standardi, että se menee läpi vielä. Se voit tulla niin kuin vähän huonosti valmistautunut tekemään <laughs> tuollaista julkista <laughs> hommaa. Mieti, niin tämä on työelämää. Mm-hmm. Ei kukaan, no, no tämä niin meille kummallekin pikkasen vierasta. No itse joudun joskus astunut palaverissa, mutta... Ei sellainen mene läpi oikeassa työelämässä, että sulla on vaikka olennainen tärkeä palaveri, että sä meet valmistautumatta sinne. Puhelit, mitä, mä en nyt oikein tiedä, miten täällä, oli, että mikä sun nimi taas olikaan. Sä meet neuvottelemaan vaikka bisneksestä jonkun kanssa. Joo. Niin kyllä sä otat selvää siitä että tiedät, mikä on niiden tyyppien nimet ja millaista bisnestä tekee, mikä olennaiset, mitkä on olennaiset kysymykset, asiat tällaiset. No hoidat hommat, teet kotiläksyt. Mm. Ja se on semmoinen on työelämän minimistandardi. Mutta sitten urheilumaailmassa menee läpi toi, että tulee niinku kaiken näköistä ukkoa huitelemaan. vähän sinne päin aina välillä. Ja se, se tota, menee läpi sillä lailla,
1: että jos ollaan yksilötasolla, siis tämä ei kohdistu pelkästään ukkoihin, se voi olla ihan hyvin akkakin, että se ei ole niinku sukupuoli katsottu. Juu, juu, mutta mut, se että mutta että sulla on, joku on niin sukupuolittunutta. Että sulla on joku niin. nimi, että sä, sä olet Liisa Virtanen ja sä olet entinen taitoluistelija Euroopan mestari, niin se voi tulla sit selostaa ja sit sä oot oikeesti ihan niin osaamaton. Niin, se, niin. se, että sulla on se joku natsa olkapäällä, niin avaa sulle sellaisen mahdollisuuden. Ja sitten kun ei ole kilpailua, niin, vaikka Suomessa, niin, niin sit, sit siellä voi mennä siitä, mistä aita on matalin.
0: Näinhän se toimii. Juu, juu. Ja kilpailu on tosiaan hyvästä. Ei oo niinku sinänsä sukupuolikysymys, mutta kun se on niin sukupuolittunutta se, että kuinka paljon meillä tai kuinka herkästi meillä vaikka miehiä otetaan näihin rooleihin, mistä mm-hmm. puhutaan, niin sitten niin pätevämmätkin naiset joutuvat tekemään aika kovaa duunia, että ne pääsee niin ohi, jos mm-hmm. ei sulla sitä jotain semmoista vähän epäolennaista merittiä siihen hommaan. Näinpä. No joo, mutta hei. Hei, mentäisikö nyt tälleen melkein 10 minuutin johdattelun jälkeen siihen viikotaisteluun? No mennään, mutta tämä asia oli muun mielestäni tosi tärkeä ja iso, että on tämä historiallinen tilanne kuitenkin tähän t- tässä niin uopseessa. Kyllä, kyllä. Kiinnittäkää tähän huomiota. Seuratkaa, miten homma sujuu. Joo, mutta meidän viikotaistelu. Siellä Apexissa, paitsi että siellä on niitä asialaisia, Routu UFC-nousukkaita ja tulokkaita ja to- toivon, toivon tiellä olevia nousevia ottelijoita, niin siellä on kaksi tuollaista vähän kokeneempaa ukkoa pääottelussa. Miesten raskasta sarjaa Derek Lewis vastaa Sergei Spivak. Mm. No Jaakko, innostusmittari yhdestä kymmeneen. Mihin mä, asti värähtää? No kyllä se värähtää. Siis Derek Lewisista
1: olen oppinut pitämään hänestä. Että hänen, ha, hänen hahmonsa on mun mielestä oikeastaan ihan hauska. Ja, ja jotenkin hänen julkiset esiintymiset, niissä on sekä pilkettä silmäkulmassa, niissä on monesti vähän semmoista... Sympaattista äh, oleilua ja eläilyä ja, ja vaikka hän onkin Hän on, on sille kivalta tavalla vähän hönöä. Niin, mutta se ei ole kuitenkaan siis, ei todellakaan käyttänyt, miten, miten joku Conor McGregor tai... näin. Hän mä niin sanoin niin kivalla tavalla. Niin, 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 niin se, se on jotenkin, se on semmoista aitoa, että hän on oikeasti vähän semmoinen puustopudonne ja oloinen ja siitä on helppo pitää. Että se ei haittaa kellekään muulle kuin ainoastaan hänelle itselleen, jos, hait- jos, jos jollekin haittaisi.
0: Tämä niin. tuli nyt puuntaan kaa, kun mä olin vara- varautunut siihen, että kun otetaan 37-vuotias Black Beast-käsittelyyn, niin sä ilmoittat, että sä et pidä hänestä ottelun yhtään, koska hän ei osaa otella. Siis, Tää olla no, joskus vähän jyrkkä hänen suhteensa, niin jo. ottelutaitojen osalta.
1: No kyllä joo, on, ne on ollut erittäin rajalliset ja varsinkin aj- ajankäytöllisesti rajallisesti silleen, että ottelun sisällä niitä hetkiä, milloin hän tekee sitä, mitä hän ihan oikeasti osaa, niin on prosentuaalisesti liian vähän. Että valtaosa ottelusta menee ohi. Et koska ollaan huonokuntoisia ja, ja, ja jotenkin tähän niin ja siellä lotellessa, niin sit, sit se ei mene kokonaisuutena niin hyvin kuin pitää. Mutta mut eikö Derrick Lewis on nyt yrittänyt korjaa kuitenkin vielä suuntaansa? Ja hän on ruvennut näyttämään fitnessmallille, eli se paljon puhuttu huono kondis voisi mahdollisesti olla nyt menneen talven lumia.
0: Niin, siis Derek Lewis on tunnettu, että hän on niitä äärimmäisen harvoja raskansarjan u off jotka on joutunut pudottamaan painoa päästäkseen siihen 120 rajaan ja ihan sinne kellottanut sitten sen 265, mitä vaakasaa saa näyttää. Mm. Mutta nyt hänestä oli juttu ja oli kuva, joka hän oli lenkkipolulla ensinnäkin. Se on jo niin kuin erikoinen merkki, mutta... Jotenkin se päälle koko hänen olemuksensa näytti erilaiselta. Että olisiko siellä nyt sit, jos sieltä tulee uusi fitness life viettävä black beast ja paino 110 kiloa, niin mutta Mitä sä odotat? No sitten se
1: otteleminen voi olla parempaa. Että et, on ollut just se, että et, et hänen räjähtävät pyrähdykset syö tosi paljon energiaa, kun hänellä ei sitä energiaa sitten taas niin paljon ole. Niin sitten se otteleminen on ollut tosi katkonaista ja sitten jos siellä on tullut tilanteita, missä hän on vaikka joutunut selälleen mattoon, niin hän ei ole jaksanut sitä monta kertaa könyy ylös. Niin, niin jos, jos energia tai niin sanotusti bensatankkia olisi vähän enemmän ja, ja kestävyysominaisuudet parempia, niin, niin sitten hän pystyisi vaikka suorittamaan useammin niitä asioita, missä hän on todella hyvä. Ja, ja se, mitä hän tekee, kun hän lyö tai vaikka potkaisee, niin hän tekee sen mielettömällä teholla. Ne on ehkä epätarkkoja, mutta niin se on hirvittävä voima. Niin, niin sitten, jos niitä näkyisi vähän useammin, niin sitten se alkaakin muuttua Derek Lewis, tosi mielenkiintoiseksi. Sitten kun otetaan vielä hänen hahmonsa siihen, että kun hän on voittaa ja hänelle annetaan mikrofoni käteen, niin kyllä sieltä tulee aika, aika tota, lentävää repliikki.
0: Niin. Se, se on hauska se ristiriita hänessä, kun hän on vähän semmoinen epäurheilullinen ja tankki oikein. Hän on semmoinen, niin kuin, hänellä pitäisi olla se streetfighterattilla, semmoinen energiapalkki siinä, että kun tulee osumaan, niin alkaa niin kuin mittari vähentää, ja sitten se käy aina punaisella. Niin. Mutta sitten vastapainona, hänessähän on niitä, niitä kuuluisia nopeita lihassolla, Hän on todella räjähtävä. Niin hän on. ei vaan pysty käyttämään sitä kerran kaksi erässä niin. Se on kyllä nyt, tätä, että voiko se muuttua. Mutta uskotko se että 37 vuotta mittarissa ei ole ihan nappia. Mä ymmärrän, että nyt on se hetki, että niinku viimeistään pitää jotain yrittää. Mm. Viimeiset neljä matsia, yksi voitto, kolme. Aika rumaat tappio kaikki keskeytyksellä. Kyllä. Että on kolhuakin tullut. Mutta minkä verran sä uskot, että se voi niinku oikeasti muuttua laukalla. ukalla? Ja kyllä se voi paremmin mennä. Että et,
1: et, et siellä on ollut niinku varaa parantaa. Et jos ajatellaan nyt, että se joudut sitten vaikka viimeiset kaksi viikkoa oikein tosissaan diettaamaan niistä läskeistä eroa, että pääset 120 kiloa, onko siihen asti syönyt, mitä sattuu. Niin se sä mitenkään edesauta sun suorituskykyä sillä. Ja nyt jos vaikka on niinku pystytty olemaan vähän lähempänä sitä ottelupainoa, niin ei sitten tarvitse stressaa ja voi syödä taas Ja kaikki energiavarastot, nesteytys, elektrolyttit kaikki semmoiset, on jiirissä otteluhetkellä, niin kyllä se, se luo heti paljon paremman pohjan. Ja kyllä varmaan voi antaa myös psykologisen vaikutuksen, että kun sä itse tunnet, että hei, että mähän liikun vähän kevyemmin, niin mä jaksan vähän paremmin, mitä ikinä se nyt sitten onkaan, niin se vaikuttaa sitten varmaan myös siihen varmuuteen lähteä ottelun aikana suorittamaan, eikä mieti, että viittikö nyt lyödä, että meneekö, meneekö tässä nyt sitten tämän erään kaikki energiat sitten tähän hyökkäykseen.
0: Joo. No. No, kyllä, tämä nyt vähän mielenkiintoa luo tähän matsiin. Ja tota, niin, mitä sanotaan vastapuolesta. Sergei Spivak, Ukrainalla syntynyt mutta Moldovan lipun alla, ajattelee nykyään, 28-vuotias Ukkeli. Yhdeksän Ar- matsi UFC:ssä, niistä kuusi voittoa. Kolme tapetta on ollut vähän hankalaa, mutta sitten siellä on alkanut olla hyviäkin hetkiä sitten kuitenkin joukossa. Joo, ja siis on tämä kuitenkin sillä ihan hyvä.
1: Tämä hänen listansa, että hänen esimerkiksi tai Tuivaasankin pisti kesken, että Tuivaasakin on niin vaarallinen ottelija, ennen kaikkea kova tyrmäjä. Siinä on semmoinen niin näyttö, että Spivak pystyy tuommoisia moukarimiehiä vastaankin ottelemaan. Ää, toki tappio Tom Aspinallia vastaan tuli nopeasti, mutta Aspinal on, on tähän painoluokkaan kyllä ollut erittäin, erittäin vaarallinen ja väkevä. Mutta kyllä tämä Spivakille nyt on... on Mun mielestä silleen näytön paikka, Tedellist edelliset pari matsia on ollut aika helppoja voittaa Augusta Sagaista ja Greg Hardista. Ne pitääkin hoitua. Nyt tämä nuori moldovalainen saa sitten pääottelupaikan viisi erää aikaa Black Beastia vastaan. Niin nyt nähdään, että mihin tämä jääkarhu pärjää. Ja kyllä mä pidän heistä Spivakista. Spivak on itse asiassa ihan hyvä vapauttelija Ja hän on tämän lyhyen ehkä seuransa aikana. A, hän on otellut kohtuu
0: useasti... Mutta mut, mut hän on myös kehittynyt. Et, et, et. Niin, mä, mä pidän siitä kehityskairasta. Mä sitä monesti puhun, että ei sen pitäisi olla mikään mittari. Tai on se joku mittari, mutta jos sä huipulle haluat, että se, että sä pääset sisään, niin se ei saa olla mittari. Vaan se, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Mm. Niin, kun sanottu, hän on vaikea, että hän on hävinnyt vähän vaatimattoman monekin nimille jossain kohtaa ja muuta. Mutta että hän on kyllä kairannut ja Nyt tämä on ihan, sanoisiko hyvä mittari. Hän on klassisesti se raskas nuori, alle 30 ukku, että kyllä tohon voi vielä toiveita rakentaa hänen varaan, mutta kyllä sit tällainen matsi pitää hoitua. Niin pitää, ja siis ehkä se kulminoituu mun mielestä semmoiseen asiaan,
1: että Spivak varmaan haluaisi sit pistää tuon mustan peidon pötkölleen. Toki miksi ei vaikka lyönnillä, mutta todennäköisempää kuitenkin sit se, että se jonkinlaisella kaadella hoituu, ja, ja sitä kautta sitten... Ne varha- parhaat aseet Derek Luisilta saadaan neutralisoitua! Ja, ja maton puolella sitten spivako vahvempi ainakin pitkässä juoksussa. Ja hei, viiserää kuin aikaa, niin tämähän on nyt se, että Luishan on tunnettu näistä ihan karseista viiden r matseista. Ni, niin, niin ehkä se, se on semmoinen, että, että mikä siellä sitten voi olla Luisilla takaraivossa, että pitää varoa ja pitää säästellä, että viisherää, että mä niin jos, jos Pivak sitten ärsyttämällä ärsyttää ja hakee sieltä sitten suoritteita ulos ja yrittää väsyttää, niin sekin on varmaan semmoinen, mitä itse ainakin mietin, että jos tällaiseen matsiin lähtisi, niin voisi olla semmoinen tulokulma, millä saisi tasotettua puntteja.
0: Joo, ja sitten niin siis joo, Derek Lewis on ottanut karmeita matseja, mutta sitten tullaan siihen Mä joskus taisi olla Curtis Blades, jota moitin isoin kirjaimin siitä, kun hän anto antoi matsi mennä niin pitkälle, että sitten tuli osuma. Hän vei sitä ja sitten Mitä pidempään tämmöinen matsi menee, sitä todennäköisemmin Derek Lewis osuu jossain kohtaa, kun hän hmm. kerkii se akkuunsa ladata. Vaan? Mä pidän tästä argumentista edelleen kiinni. Mitä pidempään hän saa siihen mahdollisesti sitä hän edes kerran osuu, eikä hänen kohdalla se yksi kerta riittää aika usein. Niin kyllähän tässä tulee se, että niinku, vaikka hän ottaisiin miten paskasti viisärä, nythän me tietenkin uskotaan, että hän tulee uudestaan niin Fitness Derek tulee sieltä ja hoitaa hommaa ihan eri tavalla. Niin. Mutta jos me mennään kolmanteen erään, eihän ole vielä matsissa mukana, että eihän ole höykytetty ihan pelkästään. Niin sitten siinä kolme erään mahtuu jo niinku niitä hetkiä, milloin hän lataa sen täyslatingin sieltä ja ampuu päin naamaan. Niin jossain kohtaa se voi osua. Näinhän se on. Ja siis ei,
1: eikö tämä nyt tos, tää klassinen tämä... Aleksander Volkovia vastaan, kolme erää ihan koteloa ja sitten kymmenen sekkaan jälellä, niin sitten sit viimeisillä juu. voimilla Mut, kaivaa sieltä voiton.
0: Mutta mä näen tässä samaa kuin Curtis blades Sen takia otin esiin, koska blades, silloin, blades oli selkeästi, hänen isoin valtinsa siinä matsissa olisi ollut paini. Hän on selkeästi taitavampi siinä. Ja se on se Derrick Lewisin rajallinen taito on kaikkea rajallisinta selällään mm. ollessa. Hän ei sieltä yleensä tule ylös. Niin Spivakilla on ihan sama tilanne. Ja siis Curtis Blades ratkaisi tämän silloin, että hän otti silloin 6-7 minuuttia pystyhippaan Derrick Lewisin kanssa. Ja sitten kappaska se osu sieltä kerran. Vaikka yep. sujuu ihan kivasti siihen asti. No niin se yleensä sujuu Derrick asti. Se sujuu ihan kivasti niin kauan kuin hän osuu. Koska ei hän tee hirveän paljon asioita. Hän vastaan no silleen hyvä otella pystyssä, että voittaa erän. Voittaa ehkä kaksi erää ja sitten jos se kolahtaa, niin sitten häviää matsin. Niin mun mielestä Sergei Spivak on ihan samassa tilanteessa nyt. Et jos sä oot oikeasti tässä parempi painia, niin ei ihan hirveän kauan kannata ruveta niin kuin lyömään ristiin tai odottamaan, että se osuu. Mä muistan, mä silloinkin kritisoin, mä
1: silloin eri mieltä tuosta että et se, että lähtee väkisin kaatamaan tai painimaan, niin sekin tarjoaa silloin äh, äh, Louisille mahdollisuuden
0: Osua, Kyllä ei, 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 ei tarkoituksenmukainen niinku... ottaleminen ei. ei tarkoita sitä, että sä lähdet väkisin kaatamaan, mutta et, muistan, että Blades vei sitä eka erää viisi minuuttia, mm. ihan mitä haluaa. Sitten hän tyytyi siihen, että hän vei sitä pystyssä, kiersiä etäällä ja neppaili, ottaa. se voi oikein tuomarit kirjassa jää hänelle, mutta mitä hyötyä siitä oli. Mm. Olisiko siihen viiteen minuuttiin mahtunut hyvällä painijalla kaadan paikka ilman pakottamista? Niin. Tiedä. Niin. Tai jos Sergei Spiok nyt niin taitava painia, niin en mä sano, että tarvii 15 sekuntiin saada sitä. Mutta kyllä mä lähtisin ottelustrategiaa ehkä rakentamaan sen varaa, että ei me nyt katsella, että mahtaako toi osuu vai ei. Joo, ei... Lähdetään taas palataan siihen, että missä sä todennäköisemmin voitat sen matsin. Ja mun mielestä se pitää niin hyvin, jos sä mietit strategisesti, niin tuolla tasolla toivottavasti jo mietitään vähän, mitä vastustaja tekee, niin missä Derek Lewis todennäköisemmin voittaa tai häviää sen matsin. Niin, kyllä näitä asioita tarvii niin samaa vaakaa laittaa, että mikä painaa minkäkin verran. Totta kai, totta kai. Mut, mut kyllä mä, mä
1: luulen, että et, et Spivakin puolelta tullaan näkemään painia myöskin. Että et, et, et varmaan semmoista
0: mut hyvää se huijaamista, että miten sinne painiin mennään. Niin, niin. mutta se on mielestäni kiinnostavaa tässä matsissa, että... Ei Derek Lewis, vaikka me niinku taas vähän moititaan ja sanotaan rajalliseksi, niin eihän nyt ihan surki esimerkiksi pystypainissa. Onhan hän aika väkevä ukko. Ja niin jäikkä, aina todella jäykkä. Ei semmoista niin. kaudettua millään. Niin mitäs nyt sitten, jos tulee niinku uusi urheilullisempi Derek Lewis? Niin miltä, miltä mahtaa pystypainittelen? Mä aitan, että Derek... Spivak varmasti pääsee niihin tilanteisiin, mutta sitten on kiva nähdä, että onko siellä enemmän paukkuja pitää sitä matsiä väkisin pystyssä. Että sittenhän se muuttuisi vaikillekin ikäväksi, jos ei hän saa pystypainista mm. niin tilannevoittoja tai sitä kaatoa, minkä hän varmaan haluaisi. Just näin. Mutta on tässä se silleen, no Derrick Louis hän on firman miehen ja hän on kansansuosikki, varmaan mahdollisuuksia riittää, mutta että hänellä on kahdesta viime matsista törmästappio, niin seuraavaksi tulee 38 vuotta mittariin, niin jos nyt tulee taas vatainen rummasti, niin ei niitä maileja ihan hirveästi siinä polussa sitten enää ehkä ole. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ne varmaan sitten alkaa olla niin
1: mahdollisuudet käytetty, ainakin isompiin matseihin, mutta mut Derek Lewis on kuitenkin pidettu otteli ja hän ottaa ketä tahansa vastaan ihan hyviä matseja, viihdyttäviä matseja, niin ufc ei mikään pakko päästä hänestä eroon. Että et, et tosiaan, onko tämä nyt sitten 25. sottelu ufc niin, niin tota Kyllä firman miehestä silleen on, on, on kyse. Että,
0: niin, 26. Että, itse asiassa. Niin. Mutta kahdeksan tappio on nyt, että jos se on yhdeksän, niin sitten se alkaa olla aika paljon kolme, kolmea tappio tappioputkes vanha ukko, niin sitten ainakin ne omat näkymät. Varmasti saa, niin jos haluaa jatkaa, niin tuskin suoraan annetaan potkuja, ellei silloin ole älytöntä sopimusta. Näin, näinpä, näinpä. Älytöntä hintapyyntiä. Niin. sitten ehkä tullaan enemmänkin siihen, että jos on sopimus katkolla, niin sitten joku muu voi ehkä maksaa vähän markkina-arvoa enemmän hänelle, koska hänellä on sitä nimeä ja sitten uoffiseen ei kannata. Et, mä mietin enemmän sitten ehkä, kun kaikessa hönölyssä, niin eihän vaikuta tyhmältä ihmiseltä. Että jos nyt taas päähän kolisee ja raskaassa ne kolisee vähän eri tavalla, niin ehkä sitten jossain kohtaa osaa miettiä sitäkin, että olikohan tämä nyt tässä. Jep. Että voi jäädä sitten syömään niitä chicken wingsiai.
1: Joo, olisi kyllä ihan kunniallista lähteä sitten kuitenkin lippukorkealla, vaikka toi vähän on vähän Mutta jos tähän ura päättyy, niin mun ei siinä ole mitään ihmeellistä, että et, et Luisilla on, on toivonmukaisesti tervetä elämää jäljellä vaikka ja kuinka.
0: Juuri mm. näin. No mutta mitä, minkälaista matsia ja lopputulemaa odotat? Vaikka mä tosi tosi positiiviseen sävyyn puhuin Derek Lewisista,
1: niin mulla on ollut odotukset tälle hyvälle näytölle Moldovan miehellä. Serhespivak, Spivak, niin, niin et hän alkaa lunastaa nyt niitä meikäläisen odotuksia. Aluksi mä pili häntä aika hessuna, mutta, mutta meno on muuttunut entistä paremmaksi, tosiaan kehitystä tullut ja nuori ottelija ja riittävän kookas, niin, niin hänen voitolleen, on, on, on siis uskon, että, että hän kyllä pystyy tästä voittamaan. Ja, ja todennäköisesti, jos se voitto tulee, niin se on puolenvälin jälkeen.
0: Joo, sä uskot siihen, että Spivak pitää luisin aisoissa, vaikka mm. Matsi venyisi. Joo, kyllä. Joo, Joo mä en, en haluaisi nyt uskomista ja toivomista tässä, mutta kyllä tässä nyt väkisin on taas se sama pohdintajuttu, että tota, kyllähän se painoluokalle olisi parempi asia, että Spivak voittaisi hän, niin sitten hän alkaa, hänellä olisi yksi hyvä, iso, uskottava voitto ja seuraavaksi voidaan laittaa toista jotain tunnettua nimeä vastaan, niin siinä olisi tälle vuodelle hyvää näkymää. Niin onko tämä nyt muuten ensimmäinen Moldovalainen
1: UFC-pääottelussa, että siinä varmaan tarvitaan tehdä jonkinlaista historiaa?
0: Niin, miten se olisi se yksi hullu? Ukko, Ion Kutelaappa, onks hän Moldovasta vai Romaniasta, kumpi hän oli? Sekin hän, kumpi se nyt oli? Hän taitaa olla mutta eikö hän ole jossain on pääottelussa joskus ollut? Tota, no, sama. Tuo, varmasti se selviää viikonloppuna. Jos ei, kyllä kyllähän ole histori... mo, tota, Moldovalainen.
1: Niin, se on myös.
0: Kutelaappa, jossain illassa mm. siellä. Saattaa Hönti olla. Ylemässä. Saattaa olla. No joo, mutta. No joo, kyllä mä nyt tarkemmin mietin, niin onka se todennäköistä, kyllä mä niinku ymmärrän taas. Johnny <laughs> Walker vastaan
1: on ollut tota.
0: Niin, mutta jos palataan siihen Curtis Blades esimerkkiin, niin en mä nyt siitä moiti, että se matchi meni pidemmälle. Että niin on se todennäköistä, että ei Derrick Lewisia vastaan kannata lähteä ryntäilemään ja väkisin hakea niitä asioita. Mutta ehkä se tasapaino siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mitä tavoitellaan, niin... Se ehkä jo, voisi johtaa siihen, että jos homma menee Spivakin suunnitelmien mukaan, niin tämä saattaa sinne puolen puolenvälin tienolle, tai yli kyllä mennä. Mm. Mutta ei, ei niin nyt hirveä ihme olisi, jos tämä matsi loppuisi ekaa No ei, ei, ei todellakaan. Et, jos Louis voittaa, niin hän monesti hän saattaa osua sitten jo alussakin, kun hän on vielä tuoreena ja toisaalta nyt viime aikoina, kun hän on taipunut noissa matseissa, niin ei se yleensä ole kauaa. Pavlovitsille minuutissa tuivaasalle toka erään, mm. alussa. tälle. Joo. Ja Sirjul Gania vastaan mentiin sinne kolmannen erän lopulla, mutta se oli semmoista vähän yhtä maalia
1: kyllä. Niin yeah, ja se oli semmoista näytöstä, että siinä nähtiin kuitenkin mm. aika iso taidoero.
0: <laughs> Joo. Täytyykin nyt katsoa milloin tota... Derek Louis olisi viimeksi. No 2020. Latifia vastaan mentiin pisteille. Joo. Onhan niitäkin siellä. Joo. No niin, mutta tällainen on siis Apexissa Aasialaishenkisen illan ei asialainen pääottelu. Mieste raskasta tällä. Derek Louis, Sergei Spivak, meidän viikon taistelu. taas vähän tärpeä. Olen antanut itselleni kertoa, että Jaakko, sinä valitset Jeesuksen elämääsi tällä viikolla niin tähän viikonloppuun ainakin. Joo, mut, mut, mikä mut, on sun tutkanalta löytyvä tärppi? No,
1: se on Jesus Akilar vastaan Tatsuro Taira, ja taitaa olla ottelukortin ensimmäinen ottelu, miesten kärpässarja. ja Tatsuro Taira on meidän puheissa ollut aikaisemminkin 12.0-listainen japanilainen, oliko Shota organisaation mestari, pari kertaa ehtinyt UFCs esiintyä, todella hyvä, nuori kolli, ja joku vähän yli 20, niin pakko varmistaa ikä, koska 23-vuotias. Niin, niin hän syö Hesuksen. Ja Aguilar joutuu tässä nyt sitten
0: nuoren japanilaisen myllytykseen. Tällaisen nyt vaan menee. Ja Joo, Mehikon mies Aguilar, hän on taas yksi Kondender-tulokas, tältä kesältä lunastanut sopimuksen. Ja, ja hänellä on hämötin monta
1: lopetusta matossa giljotiinilla ja takakuristuksella. Todellinen painija vielä Eli montaa, montaa ottelua, kaksi on mennyt täyden ja, ja kaikki muut on päättänyt sitten, sitten lopetus, lopetuksella, niin, 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 niin ei ole varmaan vaikea arvaa, että mitä Jesus aikoo tehdä, että hän aikoo sitten katkaista hapenkullun päähän. Se on hänen, hänen tota, aseensa.
0: Miesten kärpäs puhutaan, niin tässähän voidaan Tairakaan ei ihan harrastelija taidon lukkopainin saralla olla, niin tässä voidaan nähdä aika värikästä ja sähäkkää vääntöä.
1: Joo, todella korkeita tempoinen matsi tulee olemaan.
0: Niin. Aguilar tulee kyllä ihan varmasti vauhilla painimaan. Joo, mielenkiintoinen nosto. No mä otan nyt, otetaan vähän sitä aasialaisosastoakin esille. Tuolla on pitkä tauon jälkeen paluntakoon Doho Choi, eli Korean Superboy. Ei ole Korean zombi, mutta Superboy. Ainakin, en mä tiedä lasketaanko hänet vielä superpoiksi, kun tota, ei hän ole mikään ihan pikkupoika, 31-vuotias. Kasvulta ainakin hetkellä. on, on, on Tässä on ehkä kiinnostavin se, että hänen edellinen voittonsa on vuodelta 2016, jolla hän on Tiego Tavaresin voittanut. Mm. Sen jälkeen kolme tappiota ja viimeinen matsi yli kolmen vuoden takaa. En tiedä, onko siellä sitten käyty, on tunnetusti tämä Etelä-Koreassa, onko se kahden vuoden asevelvollisuus? En nyt huomannut sekata, että onko se käynyt armeijan välissä, mutta jossain on, täytyy sanoa, että en ollut herralle ajatuksia uhrannut tämmöistä poikaa edes muistanut. Mutta sitten kun nimi tuli tuossa vastaan, niin välittömästi flashbacki tänne vuoteen 2016, silloin... Tuli tappia Kapp Swansonille, mutta et ehkä muistatte matsin kolme erää. Siis se oli sen vuoden matseja, varmaan meilläkin on ollut puheissa, että mikä on ollut vuoden parhaita matseja, niin kolme erää aivan hullua suuntaan ja toiseen. Ja siitä sitten Swansonille niukka piste voitto. Jep. Mutta mä dikkaan tästä Korean Superboysta, että ihan
1: kyllä ja toivon, että mies tekee paluun. Nämä etelä on Hirmu värikkäitä ottelijöitä ja aika, aika hullun rohkeita, Välillä tietenkin tulee sen takia tappioitakin, kun, kun torjutaan vähän liikaa naamalla. Mutta, mutta yleensä tykkää.
0: Joo. Ja Joilla on vastassa nykypäivänä vähän harvinaiseksi käynyt ilmeisesti Kanadalainen UFC-ottelia, Kyle niin. the Monster Nelson. eihän näistä sen suuremmin sanottaa muuta kuin ufc saldona, että yksi voitto on neljää tappiota. En tiedä, miksi hän edelleen siellä on, mutta ehkä tässä kohtaa ihan, ihan sopiva vastus Doho Joille. Hänellä, no, hänelläkin on kaikenlaista taukoa tuossa ollut. Että UFC debyytti on vuodelta 2018 kertyy. ehtinyt kertyä. Mutta tuota. mm-hmm. Vi- viime kesänä Chai Herbertille pistettä, Hetkinen, Lontoossa.
1: Me, ollaan Me ollaan nähty, nähty,
0: nähty tauko. Ei jättänyt kyllä Kyle Nelson suurta muistijälkeä. Siitä
1: Ei. Metsistä. Enkä
0: muista, että kyllä oikeasti yhtään. Ei se haittaa. <hah> Joo, no se ehkä niinku armollisesti siis selittyköön sillä, että siellä oli noita isoja kansansuosikkeja ja mutta Chai Herbert ei niin edes englantilaisena ottelemaan jäänyt juuri mieleen, vaikka matsi voittikin. Mutta nyt on Kyle Nelsonilla tosiaan viidestä Matsin neljä tappia, kaksi tappioa nyt alla, että uskaltaisi veikata, että jos se ei nyt natsaa, niin sitten ei tarvi enää natsota noissa kielissä ollenkaan sen jälkeen. Hyvinkin, hyvinkin mahdollista. Joo. Halutko nostaa UFC-kortilta vielä jotain nimeä esille? Öh, no kyllä mun mielestä pitäisi ainakin
1: sen verran sanoa, että siellä toinenkin ainakin Ranskansarin tämmöinen kärkikamppailu, ainakin rankingien valossa. Mä arvisin Puolasta kohtaa sitten Bulgarian Blago Ivanovin ja ei nyt ehkä silleen kumpikaan ole omia lempareita, mutta Kyllä rankingien valossa on ihan tekijämiehiä ja hyviä ottelijoita, niin, niin täällä kortillahan on kaksi tämmöistä mutta mut, Aika vähän tosta on ollut puhetta, mutta mut, kyllä nyt on no kuitenkin sa- ihan, ihan, ihan Sanoit silleen
0: kauniisti, siinä on kaksi ihan tekijämiestä, mutta ei millään tasolla kyllä kiinnostavia ottelijoita voi olla kohtuulliset, vähän semmoinen tylsän puolen, ne raskaa saramat, siellä ei tule jotain näyttävää pötkäytystä. Näin se varmaan on, Mut pitää sanoa molemmista ottelijoista,
1: että vaikka vaik he eivät ole niin, millään lailla pitäneet itsestään ääntä, niin on kuitenkin hiljalleen onnistunut sit myös pitää voitollisen rekordin ja
0: vähän niin kuin puolihuolimattomasti. Niin, niin, nimenomaan on, hiljalleen. Niin, et, Tipura varsinkin hän on oikein semmoinen perikuva, että hän mm-hmm. on työukko. Mm-hmm. Hän vaan painaa menemään ja sit siitä seuraa jotain hyvää tai jotain huonoa. <laughs> Mutta tota, joo, veikkaan, että some ei räjähdä tämän matsin jälkeen ei. sunnuntai-aamuna. Joo, sillaista UFC-iltaan tässä kohtaa ja tosiaan sunnuntai-aamuna kahdeksalta alkaa pääkortti. Se on mukava silleen, että saa nukkua ihan suht hyvät unet, jos ajoissa unille ja keitellä rauhaskaffeet kahv- ja sitten päivävalossa Katsella suoraan lähetystä Viideltä alkaa sillä prelimit. Että varmaan nyt tässä on, kun Etelä-Korjasta ilta siirrettiin, niin silti vähän halutaan yleisöä palvella. Jep. Joo. Tai sitten halutaan väistää isompia tapahtumia. mulla on nimittäin Tärppilistalla asia, jota ihmettelin, että meidän nyrkkeily eivät nostaneet esiin, mutta Madison Square Gardeni huluteatterissa nyrkkeellään nyrkkeillään Matchroom ilta viikonloppuna, ja mun mielestä tätä ei voi sivuuttaa. Tämä on näkin tässä on naisten höyhensarjan Undisputed-tittele, eli siis kaikki Kyllä. mahdolliset vyöt jaossa. Amanda Serraana, vasta Erika Krutz. Yep. No, niin tämän hetken puhutuimpia, meritoituneimpia naisnyrkkeilijöitä ison nyrkkeilijillan pääottelussa New Yorkin sydämessä. Joo. Eikä siinä vielä kaikki. Tässä siis ihan poikkeuksellinen mun mielestä tämä ottelukortti sille, että tosiaan puhutaan Matchroom puhutaan New Yorkista, Madison Square Gardenista viisi ottelukortilla. Kaksi muutakin pienempää titteliottelua, sitten on ihan kaksi muuten vaan naisten ja Sähän osasit tuolta niin nostaa kerrottelua, oli pari muutakin mielenkiintoista. No tietenkin tämä
1: Ramla Alihan on, on tämä somalilähtöinen gimma, joka oli olympialaisissa ja sit tehnyt sit matchroomi-illoissa. Äh, Ammattilaisuura 7.0-listainen, todella taitava ja tyylikäs, tyylikäs gimma, ottaa jostain pienemmistä IBF-liiton
0: vyöstä. Tuolle. Joo, naisten tämän ylemmän käppiösarjan Intercontinental-titeli, IBF-titeli. Vähän tuommoinen, niinku, mutta kuitenkin 7-0-listalla, mielenkiintoinen ja. nimi. ja
1: on, onhan tuolla sitten toinenkin tommonen naistenottelu, missä on kaikki valtaliitot mukana, ja se on sitten ää, Ylempi höyhen sarja Alicia Baumgardner ja Elhem Mehalleit kohtaa, tää on ihan hyvä matsi, mutta kyllä mä nostan tuossa kai Nicholsonin tuolta kortilta aikaisemmin 5 0 listanen. Että hänestäkin on, äh, hänen harteille on laitettu odotuksia ja näyttävän nyrkkeilijä, niin mikä siinä? Hän kohtaa tani
0: Joo, ja siinä on sitten taas panoksena VBCn Silver Vyö höyhensarjassa. Mm. Olisiko he sitten vähän varaottelijoita myös, jos tuossa sattuu pääottelussa jommal kummalle käymään jotain? Niin, en tiedä, mutta mut harvoin nyrkkeily
1: tapahtuu mitään. Mutta yksi puhuttiin Matchroomin illasta tai Matchroom Boxingin äh, promotoima ilta, niin tämähän ei ole siis yksi Matchroom, vaan täällähän on myös Most Valuable Promotions, vai mikä se on tämä? Joo, Most vaan. Valuable. Jake Paul, hän siis edustaa äh, Amanda Serranoa ja Jake Paulhan teki Serranosta silloin kertalaikista miljonäärin, kun kun, kun, kun. hänen ja pisti pääotteluun ja löi ottelupalkkio, ja se oli isoin ottelupalkkio, mitä nyrkkeilyssä on nähty naisten puolella, niin, niin, niin Jake Paul tässäkin ihan ä, hänen yrityksensä on sitten mukana, mikä on tosi
0: kunnioitettavaa, että vaikka hänen itse ottelee, niin hän, hän oman tallinsa otteli joita eteenpäin. Eli mielenkiintoisen nyrkkeilyillan ohella saamme luultavasti sitten jotain pöhinää ja tohotusta myös sitten puheiden saralla. Niin. Tai me ei sitä ehkä tarvitse sanoa luultavasti, vaan takuu varmasti, kun Jake Paul pääs, pääsee johonkin, saa kamppailla huomioon ja mikrofonit eteensä. Niin mä luulen, luulavasti. että siinä Tommi
1: Fury saa kuulla taas kunniansa, mikä niin, sitten
0: vähän UFC ja Dana White mm. ja joku muukin sitten siinä sivussa. Niin. Mut. Sitä seuraamme sitten ehkä vähän pienemmällä mielenkiinnolla. Mut, mut jos, mut jos hei, tykkää, mä... niin,
1: Jos va. ja kun Amanda äh, Serrano voittaa, ja Jake Paul ottaa siellä sitten mikrofoni ja sanoo, että Amanda Serrana tienastaan vaikka kaksi miljoonaa. Ja sanoo, että Dana White, että mitä sun, sun puolella nämä naisottelijat, mitä ne tienaa. Et, 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 niin tota, se on mun mielestä semmoinen ihan hyvä. kato mielelläni ja,
0: ja kuulen tämmöisen ulostulo Sitten ei tietenkin sunnuntai-iltaan mennessä vastaa että no meillähän oli tulossa tästä Nunes Sevchenko kolmonen. Siinä on sitten panoksena purse niinku niin sanotusti, palkkiopotti. Niin. Pistetäänkö vaikka neljä miljoonaa siihen ja että... Ei, vaan se on, se on 250 000
1: plus ppv, eli sitten saatte 60 000 <haha> lisää.
0: Niin, niin. Joo, joo, Se voi olla näin, tai sitten enää vain yllättää ja nokittaa Jake Paul. Niinhän se yleensä tekee. Kyyhän me nyt maksetaan urheilijoilla reilusti. Eli mm. Kun suurimmat tähdet ottelee, niin suurimmat palkkiotkin. Mutta jos hei, nyrkkiilykiinnosta kiinnostaa haluatte nähdä, niin zone tarjoaa meilläkin tätä, ja se oli sunnuntai aamuyöllä kello 0.3, kello ennen uokseita ehtii tällaisen kattella. Pientä kuukausimaksua vastaan sieltä. Sehän on nykyisin 10 se, kympin, se ei ole enää kahta euroa. No joo. Mutta eipä se nyt kallis ole. Ei. Mutta New Yorkista nyrkkeilyä, tuohon varmaan palataan tuloksiin ensi viikolla. Joo. Eikä tässä vielä kaikki. Alussa luvattiin, että legendoista puhutaan ja on meillä täällä... Yksi tai kaksi legendaa Ai vielä Ryan tässäkin. Bader Ryan on heistä toinen. Masa huomatta, että kun kysyttiin puheenaiheita, niin pelaattorissa on joku päämatsi. Ja Kuparisen Jamiin tuohon täydentää, että Fedorin vika matsi. Parhaat hetket, rehelliset mielipiteet urasta ja teosta ja pohdintaa merkityksestä laille. No, otetaan, pidetään noin mielestä. Mennään tähän matsiin. Nyt. Suuresti arvostamasi ja arvostamamme Fyodor Emelianenko Ura viimeinen matsi, nuori ja lupaava 46-vuotias venäläinen. Ilmeisesti siis päättää uransa tässä. Ja uusinta ottelu Rajan Ryan Mutta vasta. Mun täytyy nyt, Jaakko, kysyä, että tiesitkö, että Fjodor ei ole uransa lopettanut ennen tätä? Kyllä mä tiesin, koska mä oon jossain nähnyt, että tämä
1: ottelu on tulossa. Ja siitä puhuttiin, mutta, mutta tota, olisin toivonut, että se olisi jo, jo päättynyt. Mutta mikä, mitä se mulle
0: kuuluu? Niin, <laughs> mitä se mulle kuuluu. Mun täytyy sanoa, että mä en jotenkin ollut aktiivisesti osannut ajatella, että hän vielä ottelee. Harvaksi hän on nähty tässä viime vuosina ja en, en osannut odottaa, eikä se ollut kyllä ehkä tarpeen. Eikö,
1: eikö ollut näin, että edellinen ottelu Fjodorilla, kun oli 2021 lokakuussa, niin tämähän oli se sama tapahtuma Moskovassa, missä Patrick Pietilä kävi ottelemassa, ja
0: Tuukka koistin oli myös ää, kuuluttamassa prelit. Näinhän se on. Pellattor 269 olisi silloin, ja silloin tietenkin näyttävä ensimmäisen voitto mahtavasta Tim Johnsonista. Että ja, ura, niin ja kuitenkin niin kuin nimekkäitä voittoja. Tässä nyt, on vuonna 2019 sitä ennen otellut Rampage Jacksonia vastaan ja silloinkin eka erätyrmäis. Siis mm. Timothy Johnsonista, UFC nimi hänkin ollut, niin kaksi ja kaa tyrmästä, niin mikä tässä on uraa jatkaessa? Ja jos katsoo nyt vähän tarkemmin noit, noita otteluja
1: viimeiseltä vuosilta, 2017, kun siitä aloitetaan, niin Matt Mitrioni vastaa vastaan minuutti 14 sekuntia, Frank Miri vastaa 48 sekuntia, Jell Sonnenia vastaan mentiin melkein viisi minuuttia, sitten Ryan Baderin vastaa 35 sekuntia, Ryan Bates Jackson 244 ja Tim Johnson 1,40, niin ei tuossa viimeiseen viiteen vuoteen ole tullut, kun kaksi erää
0: Vapaattelu. Ja niistäkin tietenkin ihan luonnollisesti JLP Sonnen on laittanut niin tiukoille, että tässä on mm. erän verran niin puolet siitä, sitten, että onhan se kovaa raastavaa hommaa ollut silloin. Jep. Joo, mutta siis uusinta ottelua, tietenkin tässä nyt haetaan niin kruunua uralle ja revanssihenkeä, herrat kohtasivat, onkohan toi ollut muuten... Toi oli joku turnaus, eikö se ollut, missä oli Frank Mirja Chelsea. Onko liittynyt siihen, toi finaali, vai muuten joku titteli ottaa. Mutta Ryan Baderia vastaan tammikuussa 2019. Matsi kesti 35 sekuntia Baderin tyrmäysvoitto. Tämä niin on mm. ihan että nyt on niinku syytä ottaa uusinta matsi tähän. Aiku viimeksi oli niin, niin lähellä. Niin, se oli kuitenkin hilkulette se meni no, ei se nyt toisinpäin. päin.
1: ei En kyllä niinku en, en usko Faderin pärjää valitettavasti.
0: Ei, ei vaan niin, kuin, niin. Ei riitä. Ei Baderkään enää nuori poika. Tässä olla 39 vuotta mm. mittarissa hänellä, mutta on hänellä kuitenkin. Eikä hän nyt ole ihan luontainen raskas sarelainen, vaikka on siinä pidempään jo otellut. Mutta vähän pieni kokoinen, mutta taitava, hyvä ottelija ollut. Mä aina jotenkin vähän jäi harmittaa, että Bader... Federin Uof-seura katkesi niihin sopimusjuttuihin hän lähti ottamaan mieluummin tilin tonne. Kun Kevyt raskassa uof oli silloin siinä tilanteessa, että hän, hän olisi ollut siellä kärkikahinoiden tienoilla.
1: Niin kyllä. Mutta hän on muuten nähdä. pidempi, hän on pidempi mitä on.
0: Niin, juu, juu mutta Federer on niin kuitenkin aina xo raskaassa oh, no, no, no. käytännössä. Federer on niin kuin ehkä sitten vähän kevyt rakenteisempi muuten ollut. No joo, mutta... Niin, no se siis mä tiedän että me ollaan, tähän aina palataan, mutta et sulle Fedor Emelian, niin kun hän on, kun on ollut merkityksellinen hahmo enemmän Joo. kuin minulle, niin mitä sä taattelet? ajattelet? 26 no, vuotta tästä matsista ja siitä, että hän ylipäätään ottelee vielä. En mä tiedä, miksi hän ottelee. On, on, et, et,
1: et, jotenkin toivoisin, että hänen ei tarttisi tehdä sitä takia, mutta kyllä se nyt varmaan vaan tehdään rahan takia. Ei, niin saa niin paljon fyrkkaa, että kannattaa käydä ottelemassa. et eihän tuommoinen vanha kääpä, niin ei, ei se, se on terveydellekin haitallista tulla löydyksi päähän. Mutta mut en mä voi sille mitään. Mä, ei, niin kuin, kukaan on parasta ajattele, että jos siellä voi tehdä rahaa. Ja sitten jos ottelee mm. itsekin tekee sillä rahaa, niin, niin eikä siinä sitten mitään. Mutta ei, ei, ei tää niin kuin, voittaa tai häviää, niin se niin kuin Fedorin aika on ollut ja mennyt. Että nämä ovat asioita, millä, mistä mä en tule häntä muistamaan
0: kuitenkaan. Niin, mutta siis ei, pystyykö niitä sitten unohtamaankaan?
1: No kyllä siis... unohtaminen on silleen onko se helppoa, että sitten sit vaan, <lacht> <sä
0: ajattelet, lacht> että, että, että aika oli toinen. Niin, mutta niin. siis mä mietin, että on helppo aina niin kuin muistella lämmöllä niitä legendoja, jotka ovat ajoissa osanneet lopettaa. Mm. Niin GSP ei koskaan tahrannut. Tämä Habib lähti absoluuttiselta huipulta. Mm. Ja, siis tällaisia nimiä. Niin. Mutta nyt niin kuin siitä ajoista, kun siis tässä kun katsoo patologista herran listaa, niin täällä on kaiken näköisiä hetkiä. Tai niin kuin summauksena niin kuin Prideissa 14 mm-hmm. 15 matsiin, 14 voittoa yksi no contest. Jep se on se hänen perintönsä, tai se, niin kuin se iso juttu. Siitä on aika hitoin paljon aikaa. Viimeinen Pride-matsi 2006. Mm. Niin sit sen jälkeen on sattunut kaikenlaista, ja sen nyt menee vielä niinku varjanssin piikkiä tappioitakin tullut, mutta sitten vielä, mä tiedä, mun on ehkä, kun ei ole sellaista niin lämmintä suhdetta niihin Pride-vuosiin, niin vaikeaa sitten ehkä sivuuttaa tätä, mitä hän on viimeiset kymmenen vuotta tässä nyt vaikka puuhan. Niin, niin, mutta ei
1: se, tämä on niin normaalia, että näin se usein menee, että, että kukaan ei ole ikuisesti tähtiä aika harvoin sitten kukaan lopettaa ajoissa, että, että, että se on vain niin inhimillistä, niin, niin, niin että, että se voi jotenkin itse vaan hyväksyä
0: Mutta se on vaikeaa tässä, kun hän on niin kuin, hän on tämän lajin myyttisistä olennoista, ehkä se kaikkein myyttisin. Niin on, sankari. niin on, kyllä. Niin heille se niin inhimillisyys ei ole se juttu, mistä on niin ylistytön muistut, eikö vaan? Jo jo. Hän on ollut jotenkin niin kuin elämää suurempi silloin parhaana vuosina. Mm. Ja kyllähän
1: hänen yhdistyy siis edelleen semmoisia arvoja ja tapoja, mitkä on arvostettavia. Että et hän, hän ei todellakaan ole mikään suurisuinen ja nöyrä ja hyvätapanen otelleessa ottelujen ulkopuolella. Ja, ja että tyyliperhekeskeinen ja tällainen, että et, et, et hän ei ole missään tapauksessa semmoinen rääväsuu tai mainosmies, hän on hyvin pitkälti urheilu edellä ollut aina. Ja pukkarissa pelataan korttia tai shakki ennen matsiin, niin sehän luo sellaista mystiikkaa ympärilleen. Se kielitaidettomuus ja välinpitämättömyys länsimaiseen hapatukseen, niin, niin
0: se on toisaalta ihan tervetulluttakin. Joo. Hei, yksi asia, ennen kuin mennään, pureudetaan tuohon, jomi heittävän kysymyksen, joka mun mielestä me ei, niin rehellisyyden nimissä ei voida sivuttaa, että kun me viikosta toiseen tai minä ainakin vähän motkotetaan siitä, että kun noita venäläisiä paaputaan vaikka UFC piirissä, niin ei me siitä nyt päästä eroon, että Fedora kaikessa urheilullisessa suuruudessa, niin hän on venäläinen ja sen kansakunnan ja valtion ja vähän valtion johdonkin edustaja tietentapa ei ole niin kuin millään tapaa irti siitä. Ehkä pikemminkin toiseen suuntaan. Niin. Mä nyt rehellisyyden nimissä pitäisi todeta sitten se, että venäläisiin nyt venäläisiä nyt kaivattaisiin oikein tuo Pellaattorissakaan. Niin, Oli sen ni- nimi sitten Emelianenko tai ei. Joo, ja siis tämähän on, tämän, tämän koko illanhan voisi lanseeraa
1: niin kuin, vähän niin kuin Rocky hengessä. Tämähän on Venäjä vastaa USA melkein joka
0: ottelu. <tos> niin. No voi näinkin muotoilla, mutta niin, kysymykseen vastaus haluan. Niin, et, et, et. Että ei pitäisi olla. Niin, vai pit- no, onko se niin kuin OK? Ei se mun on... mielestä
1: kyllä ihan hyvin, mua ei haittaa se yhtään, että, että venäläiset olisivat suljettu urheilusta u- ulos. Että he he voisivat ho- hoitaa sitten niin kuin oman sisäpolitiikkansa sisäpoliti- kuntoon. Että, että se on ihan, ihan niin kuin fine. Jokainen, niin. jokainen, siis he ovat vastuussa omista teoistaan.
0: Joo joo, Siis mä ajattelin tätä nyt ihan vaan niin reiluuden nimissä, mm. että meillä ei ole niin kaksi standardia kaksia standardia, niin kuin ei, 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 kyllä, johtavalle kun... taholle niin kuin, eli, tai eri asioita kuin täältä, mutta että Bellator on nyt valinnut näin järjestävät Los Angelesissa isossa areenassa ison illan ja sinne on nyt sitten kaivettu Fjodor mm. päätähdeksi. Joo, Tämä, tämä kuvaa hyvin, että ei ole
1: pohjois-amerikkalainen markkina ainakaan millään tavalla. Siellä tämä Venäjä niin vastaisuus, tai, tai mit, ehkä ei pidä sanoa vastaisuus, vaan se enemmänkin se, että, että, että laitetaan niin vastuuseen teoistaan, niin se,
0: sitä ei silleen ole. Niin, no. kun ei ole vastuullisuutta niistä omistakaan teoista. niin ei, 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 ehkä ei. osata muiltakaan edellyttää. Venäjä on muuten teki
1: itse ei. tämmöisen ulos tullut jossain kohtaa, että et hän harmittaa, kun... Venäläisiä urheilijoita on suljettu urheilussa, politiikkaa ja urheilua ei pitäisi niin sotkea
0: niitä. yhteen. Joo, venäläisethän ei koskaan itse sotkea ei, politiikkaa ei, ei, ja urheilua. Mutta joo, hei, Jamilla oli ison paikallisuus. Mä en tiedä tähän vaikea suhtautua, kun me ollaan varmaan vuosien varrella jo joskus aikaisemmin pohdittu Emelian lopettamista ja hänen merkitystä uralla ja nyt se on taas tuolla. Niin. Mutta jos me nyt uskotaan, että hän 46-vuotiaana nyt sitten tämän jälkeen pysyisi kotona ja muissa hommissa, niin rehelliset mielipiteet urasta ja teoista, merkityslajille kysyy kupari. Jami. Haluatko antaa jonkun definitiivisen lausunnon, että sitten tämän jälkeen suljemme arkuja? ja Fedor, pysyykö on arkussa?
1: Kyllähän hän on kuitenkin Pridein ja japanilaisen semmoisen vapaa yksi. Isoimmista soihdunkantajista. Silloin oli oma aikansa ja paikkansa, mutta mikään ei ole ikuista. Että, et, et. Se on ollut tai mennyttä ja mennyttä. Se
0: on nyt sit niinku osa pala historiaa. Ei, mut, mut ei. Ja äärimmäisen Mä... olennainen pala tämän lajin historiaa. Tehän sitä millään voisi sivuttaa merkitystä mm. oman aikakautena. Hän oli se suurin tähti silloin. yhän on No nyt on tietenkin niin muut asiat menneet edelleen, että niin pitää osata suhteuttaa siihen, että silloin niillä tähdillä, niillä teoilla kasvatettiin sen se niin katsoja, katsoja yleisösukupolvi, jonka nuorempaa päätä vaikka Jami edustaa. siihen mm-hmm. tutustunut, mutta että nyt on ihan kokonaan uudenlaiset yleisösegmentit, jotka on silleen, pitää todeta, että on paljon suurempia, mitä se on tavoittanut nykyään tehnyt siitä valtavirtaurheilua. Joo, ja se, mä ja... osaan sanoa, ehkä Fedor, se ei niin harmittaan, että hän ei koskaan siellä off käynyt. Jos Fedor olisi 10-15 vuotta nuorempi, niin olisiko hän tämän valtavirtaurheilun niin suurimpia tähtiä vielä? Voisiko? Niin. Oli Habib sitä, niin miksi hänkin niin.
1: olisi. Niin, mä olin just tulossa tohon, että, että kyllähän esimerkiksi Habib Nurmagomedovin merkitys vapaattelulla nykyisellään on tosi suuri. hän on luonut mielettömän tuollaisen henkilökultin ja tuon kokonaisen seurueen ottelijat, siis kokonaisen vapauttelun tietoisuuteen, et eihän kukaan ole tiennyt edes Dagestanista mitään ennen Habibia, et, et ne on kaikki tullut siinä perässä. Ja, ja, ja hän on kuitenkin muslimimaailman seuratuimpia urheilijat Mosalahin kanssa jo niin sosiaalisen median seuraamisen kannalta tai lukujen kannalta, että onhan ne ihan eri luokkaa, mitä... Fedor on koskaan ollut. Fedor on ollut pienen lajin iso sankari. Habib, tai Conor McGregor niin on yhden maailman suurimpien viiden urheilulajien isoimpia sankareita. Että kyllä ne on niin kuin paljon, paljon merkityksellisempia niin kuin nykyisin. Tehän ketään tiedä, kuka Fedor on, jos menee kysyä urheilukansalta. Mutta jos me ei kysyä, kuka on Conor McGregor, niin kyllä, kyllä tiedetään.
0: Joo, mutta se ei, se ei ole, niin kuin, varan että se ei ole niin pois siitä... Fedorin perinnöstä ja merkityksestä. Se on vaan niinku täytyy osata suhteuttaa. Niin, kyllä, kyllä. Aika on ollut hyvin erilainen silloin. Ja on niin, ihan niin parhaimmillaan hieno ottelija. Ja siis, mähän se pi- on ma- ehkä se suurin Niinpä. perinnö. Ja, mitä mä äsken sanoin, niin sehän ei ollut pois
1: siitä, mitä, Fe- mitä Fedor on vaikka mulle tai Jamille tai vaikka sullekin. Mutta mut näin niin kuin, että, että maailma menee eteenpäin ja kaikki kasvaa. Mutta mut Fedor on, on, on osa sitä, sitä kasvutarinaa. Ja oman joo. aikansa suuria sankareita.
0: Ja kyllä sitten yksi asia, mitä mun mielestä ei voisi sivuttaa, siis joo, hieno ottelija, ja hienot näytöt, mutta ei hän koskaan sitten päätynyt sinne. Olisi sitten omaa syytä tai jonkun muun syytä, mutta hän ei koskaan UFC:ssä käynyt. Okei, silloin kun hän on ollut Prideissa, niin voidaan ehkä puhua, siellä on niin kuin ollut kovimpia isoja ukkoja. Et se on ollut sitä maailman huippua, mutta ei sitä voi väistää, että se UFC jäi katsomatta ja ehkä valloittamatta. Kyllä, kyllä.
1: Ja siis silloin se UFC vasta niinku todellisuudessa puhkisi kukkaansa, että UFC jatko siihen, mihin Pride kuoli ja meni ohi. Mutta mm.
0: kyllä siellä on kyllä hän olisi niinku, Niin, ja hän olisi vielä niinku ihan hyvinä vuosina ehtinyt kyllä mm. UFC ja jälkeenkin. Näin, näin se on. Se on ehkä semmoinen, no se on osa sitä my, mystiikkaa, että jää tämmöisiä niinku Arvotuksia tai niin kuin että mitä jos hän olisi ollut silloin. Niin olisiko se ollut off-semestari, miten olisi käynyt, mm. sitä tai tätä vastaan. Ehkä se on parempi olla niin kuin tämän lajimystiikan ja hänen oman henkilömystikkaansa kannattaa parempia niihin kysymyksiin ei ole tyhjentävää vastausta. Mä tiedän. Niin,
1: tästä mennään, vast eteenpäin, me ei saada sitä vastausta, koska se, se on, tämä on vähän sama kuin, että kumpi voittaisi, Muhammed Dali vai Mike Tyson, et, et me voidaan sitä pohtia, mutta mut
0: totuutta ei tiedä kukaan. semmoista voi olla. Just näin. Joo, hei, mutta tää on siis lauantaina. Pellattor 290 Los sielt Sieltä löytyy pari muutakin mielenkiintoisia nimeä. Mä pongelsin siis sieltä Ruotsin Karl Albrechtson ottaa Grant Nealia vastaan. Se on hmm. aina kiva nähdä. Hän on tämmöinen oman kulkija ruotsalaisessa skenessä. Tukholmalainen kundi, on mut pienemmältä salilta sieltä ja niin kun mielenkiintoinen tapaus.
1: Todellakin, todellakin, mutta hän on otellut vaikka ja missään Bellatorissa, ei tehnyt sitten kuitenkin jo pidempään uraa, että et ehtinyt sielläkin ottaa muutamia voittoja ja edellisestottelussa toki tappio, mutta mut, mitä sitten, et, et, et. jotenkin tämä käkkäräpäinen ruotsalainen, niin, niin hänestä on
0: helppo pitää. Joo, pidämme hänestä Grant niille vastaan ottaa, sitten siellä oli Sapongasi pongasit tämän nimen Max Roskop. Joku saattaa muistaa. Hänen UFC-uransa kesti viisi minuuttia. Kyllä. Miten se meni? Se oli 2020. Koronakesänä, eikö vaan? Joo, ensimmäinen koronakesä. Ja hän tuli lyhyen aikavälin
1: paikkaajana ja joutui sitten aikamoiseen mankeliin ja jäi ekan jälkeen tuolille. Ei tullut toka erää, kun oli niin, niin möyhitty olo ja siitä sitten sai sai sitten... Heti fuuduit siihen sitten kaupan päälle, mutta hän ää, jatkoi uraansa Cage Warriorsissa, San Diegossa kävi ottaa hyviä matseja ja sitten meni siitä sitten Bellatoriin nyt on sitten ihan Bellatorissa tekemässä uraa ja ihan, ihan mies
0: Joo, mielenkiintoinen nimi, mutta ennen kaikkea just toi. En mä käs, kun luin nimen tuosta listasta, niin ei soittanut kelloa, mutta heti kun sä mainitsit, että mikä tapaus, niin muistan kyllä niin kuin elävästi sen matsin. Austin Hubbardia vastaan ja sitten ennen kaikkea ne jälkilöylyt, mitä mm. sitten sieltä työnantajan Dana oIT- johdalla, että kuinka paljon vedettiin nuorta poikaa Kölinalta siinä kohtaa. Minusta se ei ole millään tapaa kunniaton ratkaisu, jos sitten niin yhdellä varoitussa, kovaan paikkaan joutui, niin joudut liian kovaan paikkaan. Nyt ootte, mutta hän ei nyt ollut ihan alffaurossa siinä kohtaa, mutta hän oli ihminen. Mm. Uskallisin niin siinä todeta, että minä en pysty. Nyt, nyt tämä menee päin metsään ja tätä kannata jatkaa. Joo, siis se ei ole se, että mä en
1: pysty, vaan, vaan mä en pysty voittamaan tätä. Silloin on ei mm. sitä, niin kuin, siinä
0: ei enää mitään tehtävissä, että jos, jos niin, jostain niin. syystä Kut menee hän niin kuin, ei, munille, että. Hän ei nyt uhrannut itseään verehimoisen yleisön alttarille siinä mm. kohtaa, niin se on tietenkin väärin ja paheksuttaa. On, 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 Joo, sen takia se varmaan joutuu bellattoria, vaan? <laughs> niin. Mutta joo, mielenkiintoinen oli, mutta siis hän on silleen kadonnut kyllä täysin tutkanalle, alle, että mulle oli ihan uutinen, että hän on Gates Warriorsin noissa jenkki pari matsia siellä ja viime vuosi ollut taukoa loukkaantumista ja muiden poikkeuksien suhteen, mut nyt Pelattor debytti. Tämä on tosiaan tota, lauantaina. Älkää kysykö mistä sitä saa katsoa luvallisesti, ei mistään vaan ilmeisesti vielä.
1: Jossain kohtaa se oli niin, että sitä pystyi katsoa YouTubesta, jos laittaa VPN-alla Kanadan esimerkiksi kohteeksi, mutta mä en tiedä, että mitä niin, tää sitten sehän on. Sehän ei
0: ole luvallista, se on tuommoista niin yhteiskunnan sääntöjen kiertämistä, että sä oot muka kanadalainen. No, mutta kyllähän se on se paljon pala- suomalaisia. Niin, mutta kun palataan just siihen asiaan, että vuosi on 2023 ja sinä tai minä ei voi ottaa tästä pankkitunnuksia niin pankkitunnuksiin minäpä haluan katsoa Pellattori, että mitäköhän se maksaa. Ei ottakaa rahani. <laughs> niin, take my money. Ei no. kelpaa, no. ei makseta sitten. Mm. Joo, mutta hei, kerrotaan vielä. Ihan mukava kamppailuviikonloppu tota lauantai-illalla. Sitä ennen taitaa alkaa jo... On Dazounilla toi nyrkkelö, jota Serano vastaa, mikä se oli, Tias, se toinen, Mimmi, or,
1: kuitenkin. Or the, joo. Naisvetoista uh, New
0: York, Hernandes, joo. Mm. Se tulee Dazounilta kolmelta sunnuntaina, ja sitten Viaplaylla sunnuntaina kello kahdeksan aamulla alkaa toi Derrick Lewis, Sergei Spivak, iltama mm. Las Vegas ja Apexista. Tällainen no. kamppailu viikonloppu. Ja seuraavaksi edessä on vielä meidän postiosio Ylilyöntipodcast Kamppailukan San Radio Postilaatikossa monenlaista viestiä, puheenaihetta, kommenttia. Aloitetaan vanhojen aiheiden perkamista. Puhuttiin, meiltä tarvittiin pyytää tai viitaten silloin sen uosen prassilla jälkeen viime viikolla puhuttiin kehnoimmista yleisö Kokemuksista. Brassi yleensä haukutti ja me niitä ja muisteltiin. Katja Vironen pistää tähän kommenttiin, että kysitte niitä paskoja yleisökokemuksia. Joudun KSV 41 reissulla keskelle joukkotappelua. Oli Saladin Barnassen KSV. Debytti, joku huusi mun penkkiriviltä White Power ja sitten alkoi yleisestä lentää kaljaa, tuoppeja miehiä mun yli ja päälle. Kaikki huusi kurvaa ja kauhea lauma melakka-asuisia vartijoita ryntäsi paikalle. Oli tosi pelottavaa, kun en edes ymmärtänyt puheesta mitään. Promottori Lewandowski tuli pukupäällä selvittelemään tilannetta, mutta tappelu käynnistyy vielä uudestaankin. Pakenin käytävälle, Parnas voitti pisteellä matsinsa ja jyräsi myöhemmin koko painoluokan. Mm. Niin, eikö Saladin Parnas on siis tummaihonen? On, oh, no, kyllä. KS. kyllä. mestari tai en ole enää, mutta oli silloin. Mm-hmm. Mä muuten muistan, taisi olla kamppaluvirasto, eikä Katja on varmaan kirjoittanut näistä KSV-reissä niin Tämä juttua meille. Sen niin takia tämä kuulosti tutulta. Totta. Mut hy- hyvä nosto ja ihan jälkikommentti, niin viime viikolla aika laajalla rintamalla ylilöntiperhe lyttäisi, että kun prassit sitä ja tätä. Mm. Ei meidän tarvitse mennä kuin Puolaan asti. Niin ihan samanlaisia apinoita, vielä paljon pahempaa, että niin kun prassit niin kun käyttäytyy huonosti ja huutaa ja möykkää. Ja heittelee ehkä puola... Niin, mutta Puolassa on niinku urheiluyleisön parissa on tällainen ilmi, että siellä ihan oikeasti voi olla niin kuin, ei ne huuda kuolemaan, vaan että ne niin kuin, alkaa lyödä ja aiheuttaa väkivaltaa, mikä ei niinku kuulu kuitenkaan siihen mun kirjoissa urheiluyleisön rooliin. Niin, eikö tästä aini on, niin on niin ihan siis Suomessakin on tää kulttuuri, on nostaa päätään, että... Niin, ja, ja, ja sitä sit aina vähän väheksytään, että ne ei tähän mitään mene vähän vaan. Ja mutta että näillä asioilla ei oo tapana niin kuin, kysyä samanlaisena, ne menee aina sit niinku johonkin suuntaan. Kehitys, kehitys, kehitys. ja eskaloituu. Mm. Joo, mutta kiitos Katja, toi oli hyvä muistutus. Mm. Katjalta toinenkin kontribuitetaan, tota tämäkin viittaa viime viikon jaksoon, silloin taisi olla semmoinen vähän kevyempi puhe, että pitäisikö Suomessa olla sitä slappingiä. Vapaattelu-iltaminen väliaikaohjelmista. Katja ehdottaa rakentaminen, että vapaatteluiden väliajalle ehdottaisi junioreiden ju- jujutsumatseja. Niissä tapahtuu tosi paljon ja yllättävinkin ilmansuuntiin, eikä ehkä mikään ole söpömpää kuin palvenkorkuiset jujiteerot. No siinä on jo hyviä perusteita kyllä. Pitäisikö tällaista olla? No periaatteessa
1: tämä on ihan hyvä idea, mutta sitten kun puhutaan iltatapahtumista, missä ihmiset joa kaljaa, niin mun mielestä lapset ei kuulu
0: sinne. Niin, ja ketään se, ei sitten oikeasti kiinnosta niin. niissä tapahtumissa kattavaksi, vaikka se olisi kuinka hellyttävää, niin, niin, niin tota, mutta, mutta silti, se ei ehkä ole niin kuin hirveän toimiva että idea. Että jos se niin ei haittaisi yhtään. Kyllä, kyllä. Ja ihan samalla tavalla vaikka pikkujunnojen tainyrkkeilymatsit tai jotain. Niin, niin, en, en mä ehkä niin kuin halua keitsissä nähdä. Siellä, jos siellä on, kun niitä taukoja on, niin ne on ihan puhtaasti, jos ollaan rehellisin, niin ne on kaljanmyyntisyistä. Niin, menee sinne ei sekään ole sit niin kun, musta se ei ole niille lapsille kohtuullista kunniaksi, että heidät tuodaan sinne katsoa, onko känniset aikuiset. Ne, ketkä viittiin siinä olla, niin ne välinpitämättä seuraa tai pölisee siinä, että niin. tuut sinne sitten esittäytymään. Niin. Just näin. Mutta ha- hauska idea kyllä silleen, mutta et, täytyykin ehkä joskus mennä katsoa junnujen jujutsua. Joo, otetaan taas tässä nyt, kun tuli tämä <köhö> slapfighting, Mieleen, niin tota Korhosen Mika kysytään, muista, oletteko jo käsitelleet Deinan rummuttamaa Ja Siinä siis, jos joku ei tiedä, tyypit ovat avareita vuorotellen toistensa lärveihin. On kyllä yksi idioottimaisimmista keksinnöistä. Taitaa juuret olla itänaapurissa. Me ollaan, Mika, käsitelty ja ihan, siis heri se touhuan, olemme edelleen sitä mieltä. Ei tota, oikeastaan noista ole tarvinnut edes käsitellä muuta, mutta Andres oli... Pistänyt tähän hyvän kommentin. jos siis se toi on totta, että Venäjältä, en, en tiedä mistä toi nyt ihan alun perin on keksitty, mutta siellä se on niin kuin ihan arkipäivä, mutta Arresto ilmeisesti myös Puolassa ihan ammattimeininkiä. Joku Sales on kurko siinä. Joku superjuttu käytiin viime Arnoldissa, missä Sales ja Crazy Hawaiian ottivat yhteen. Sales löi tajun kankaalle, vaikka kävi itse kuilun partalla. Ihan älytön laji. Niin, Puolassa mm. osataan tämäkin puoli. Joo. Joo, emme kaipaa vieläkään slap fightingia yhtään mihenkään. No, vai... se, on, se on ihan kamalaa puuhaa. Siitä nyt varmaan kaikki sitten ollaan yhtä mieltä, eikö vaan. Siinä mä en ole kuullut kenenkään sanoa, että se on jotenkin siistiä. <laughs> Niin, paitsi varmaan amerikkalaiset on sitä mieltä, että se on siistiä, koska sitä näytetään siellä. Ja onhan Dana White toki sanonut, toki, että se on siistiä. hän tekee bisnestä. Se on oikeasti muuten kiusallista, kun tota... Tälleen niin työn puolesta, on niin kuin pakko seurata UFC somekanavia, eikö vaan? Eli mm-hmm. toki niin toki osaa olla seuraamatta. Nehän niin sieltä tunkee sieltä UFC kautta. Tulee, Jatkuvasti tulee joka viikko sitä. Ja mulla tullut mä, sähköpostiinkin tulee niitä tiedotteita. Niin. Kiitos niin vitusti. Miksei tästä nyt pääse eroon? Ah, vähän ahistaa tuommoinen mm. Ihan niin tosi synkkää. Niin Joo. Sitten he otetaan vielä viime viikon puheenaiheita, joka silloin kajalaisen heikot tuli viestiä ja hän tiedosti itsekin, että ei oikein ehtinyt siihen jaksoon. että mediakentälle kuohu, kun Bloody Elbow-sivusto on antanut kenkiä yhdelle perustajalle Nate Wilcoxille. Henkilökunnan kiitoskirjat Kit neitille ovat ylitsevuotavan maireita. Oliko hän vain liian kallis mies taloudellisessa vaikeuksella olevan Voxille vai mitä tässä tapahtui? No Pohjimmiltaan just noin Vox Media on siis taho, joka kustantaa tai julkaisee PLADIELBOUta ja monenlaisia urheilun siis muissakin lajeissa. Ja heillä on ollut pitkään talousvaikeuksia, mutta ja sieltä siis neit Wilkokset aina ollaan ollenkaan ainoa, ketään PLADIELBOUsta on pistetty pihalle ja sieltä on niin kuin monenlaisia resursseja leikattu. Mutta toihan on se tarina, joka toistuu aina vuodesta toiseen. Pohjois-Amerikan kertoa Kertoo siitä, miten pieni se tämän lajin markkina sit kuitenkin on, tai miten taloudellisesti ohut se on.
1: Ei ainakin se on haastavaa, että se on vaikea tehdä rahaa. Niin. Et, 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 et siitähän on kun niin kuin me, sit, se on kyse, että
0: sinne ei vaan myydä mainoksia tarpeeksi. Siitä. Niin, ja. just näin. Mutta jotenkin niin sydäntäsärkyä Pladi ja bladielpo on kuitenkin itset, jotka on niin pitkään tehnyt aika hienoa duunia. Ovat siis, muun muassa... Niin kuin, Olet näissä niin jollain tapaa, niin oikean journalismin kaltaista ja jopa tutkivaa journalismia. Karim Tzidan on heille kirjoittanut, eikö vaan? On, joo, hän... He ja. on tutkinut perehtynyt näihin UFC-talouskuvioihin, niihin oikeusjuttuihin, näistä niin monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvään. Se, mikä on, onko se kahdeksan vuotta ollut vireillä <laughs> oikeuskaisesti, niin he on näitä asioita tuonut yleisölle ja peranneet niin kuin huolellisesti tehneet ihan oikeata journalismia, niin on se vähän synkkää, että sille ei ole tilaa. Että tai on siellä tila, sellekin, mutta sille tilaa, ei, ei ole Mielenkiintoinen
1: ja, ja hyvä äh, uutinen, että et, et on ollut tietynlailla piikki UFC-lihassa, kun on, ei ole oltu UfSea, osana UFC-markkinointikoneesta, vaan hypetetty UFC-tarjoamaan tai muiden tarjoamaan sanomaa, vaan on haastettu, kysytty, kyseenalaistettu, niin kuin journalistit parhaimmillaan toimii. Että se ei ole vain ollut pelkkä niin ilmainen mainoskanava UFClla. Mm. mä edelleen kyllä käytän aktiivisesti ja bloody elvouta, Että mun mielestä siellä on kyllä niin hyviä juttuja paljon. Tää, ainakin eri juttuja, mitä muissa on. Et, et se, että jos sä luet espn ainoat sun vapauttelu niin sehän on pelkkää UFC-propagandaa. Niin ei se ole silleen mm. niin puolueettomana tietolähtenä mitenkään hyvä.
0: Joo. Mutta tota... Tämä, tämä niin sama kaava toistuu vuodesta. Jossain kohtaa oli se The Atlantic, joka on ollut iso menestystarina urheilumediasaralla Hän perusti MMA-toimituksen isoilla, isoilla rekrytoinnilla nimekkäitä toimijoita. Se on sitten niin ja annettiin potkuja aika monelle ihmiselle. Hmm. Sherdogilla on joskus ollut kaikkein tämä kunnianarvoisen vanhin. Hekin on joskus ollut tehnyt kovaa jälkeä ja lyönyt... Päitä yhteen UFCn kanssa. Sieltä on pistetty väkeä pihalle vuosia vuoden XMMA Fighting ihan sama tarina. Et en tiedä, onko sellaista isompaa nikkimediaa, missä olisi oikeasti pysynyt paketti kasassa pitkäjänteisesti.
1: Taloudellisesti
0: varma. kestävällä Joo. tavalla.
1: Niinpä. niinpä. Joo, se on kyllä tosi valitettavaa. Se on, musta tuntuu, että jotenkin ää, se on niin värittynyt. Se on, tai UFC on oikeastaan ainoa kuitenkin että Bellatterit ja kaikki muut on ihan nappikauppaa. Ja sitten jos olet UFCn kanssa vähän niin kuin huonoissa väleissä, niin sitten semmoinen niin välillinen kampittaminen varmasti UFClta sitten taas toiseen suuntaan, niin, niin sitä tapahtuu ja on vaikea löytyy, löytää yhteistyökumppaneita. Niin, niin varmaan se niin kuin se vesi on sakeaa, missä tulisi toimia ja uida.
0: Juuri näin. Hei, mä palaan, hyppään yhden aiheen taaksepäin. Tuosta tuli just, selään, tuli tuoretta viestiä, että meillä on tullut tuonne facebook niin Samuli oli ilmoittanut, että hän on lopettanut UFC sometilien seuraamisen, kun ne mainostaa tuota slapfightingia. Se on ryhdikästä. Se on ryhdikästä. Niin, väitän, että aika moni muukin on varmaan tänne. Se ehkä niin UFC lukemissa se ei tunnu eikä näy, koska heillä on miljoonia some-seuraajia, mutta... Et, mm. Mä olen ainakin koen, että mä oon pikkasen nyt niinku panttivankina tämän Joo. asian suhteen. En mä oikein voi olla, tai en, voi olla tai mun ei kannata olla vastaanottamatta sitä viestintää tai heidän tiedotteita. Mä en kuin niinku ilmoita sinne, että älkää lähettäkö näitä, kun teillä on noit siellä seassa. Mutta vähän semmoista kusista. Mutta ajattelin Toulun. nyt, jos sieltä tulisi, tulisi sulle samaan aikaan sitten
1: jo, jostain jotain... Mikäköhän mikä nyt voisi olla verrattavissa slapfightingin? Aika vaikea, vaikea keksiä mitään samanlaista paskaa.
0: Niin. Että kyllähän tuu. He niin ku... kuin promotoimaan heidän näillä kähäkylttitekniikkonaisilla, niin heillähän on vaikka OnlyFans-tilejä tai jotain. Niin. voisi niitä mainostaa kanssa. Näitä kannattaisi tilata, että sieltä näet sen ja sen ilmeisesti ilman vaatteita. Tai tiedän, miksi niitä on niitä olemassa. Mutta Totta Totta. Niin, Joo. Et siinä on niinku missattu myös mahdollisuuksia. Mutta mm. Mut ei ole on niinku, ei tai... oikein,
1: että et, et mä haluun seuraa vapaattelu. mä en halua seuraa slapfightingia, niin, niin miksi Uofsia työntää sitä mulle?
0: Niin, niin, se on vähän jo. No niin, eksyttiin Joo. taas sinne. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Mä viittaa viime viikon aiheeseen. Viime viikolla järjestettiin Varsinais-Suomen urheilukaale, joka on siis eriaseko tämä valtakunnan, että näitä alueellisia. Siellä palkittiin sitten meidän, meidän alueen lajien parhaita ja mä sanoin, että on muuten hauskaa, kun meillä täällä Varsinaisessa Suomessa ei liikaa kumareta myyttistä kolmea kirjanta. on vuoden Varsinais-Suomalainen vapaattelija itse itse megamankinen. Joo, onnea Ville Mankiselle, on niin, se palkittiin Varsinais-Suomen vuoden vapaattelijana. Mä yllätyisin, siis no, tiedän niin sen verran taustoja, että Siis näähän menee sitten, meillä on se valtakunnallinen urheilutoimittajien liitto ja sitten tämmöisen alueellisella tasolla meillä on, onko se nyt sitten Varsinais-Suomen urheilutoimittajien... itse kuulun tähän kyseiseen organisaan, en muista mikä sen nimi, mutta niin kun, siis Turun alueen Varsinais-Suomen urheilutoimittajien kerho mm. vastaa näistä valinnoista. Ja tiedän, niin perinteisesti meidän suunnalla on oltu tarkempia sen suhteen, että urheilijat edustaa selkeästi jotain niin alueen seuraa. Vaikka NHL-pelaajaa ei välttämättä ole pitkään voitu valita Varsinais-Suomen parhaaksi Vaikka Mikko Rantanen on aika lähellä maailman parasta jääkiekkoa, mutta kun hän pelaa Amerikassa, niin hän ei edusta Varsinais-Suomea. Niin en tiedä, onko siellä vieläkin se ajatus, että kun Makvan Amerikkaan ei oikein edusta, edusta mitään seuraa. Niin tota, Sitten hän ei välttämättä aina valita. Niin, niin, ei. Sit
1: toi, nyt ehkä sit toisaalta että voidaan puhua, että Varsinais-Suomen... Tuo on sitten niinku pienemmän organisaation paikallinen ni, niinku tekijä. Niin Mielestäni ihan ok. Että pienempi kaala ja sitten voidaan sitä niinku rimaakin vähän
0: muuttaa. Kyllä kyllä. Mutta onnittu siis ihan hyvään osoitteeseen meni Ville Mankiselta. Hieno vuosi, niinku vuosikatsauksessa puhuttiin, niin mm. kolme voittoa kolmesta matsista keitsissä. Hyvin lähtenyt siellä ammattilaisura nousuun ja... Toivottavasti ei isompaa loukkaantumista ollut tuossa loppuvuodesta, mikä yksi matsi peruuntui, mutta... Mä ehkä vähän yllätet, että Kirillan ei tässä huomioita. Hän otti kuitenkin se viisi matsia. Sa- sa- saman niin eikö hetkinen, vi- neljä voittoa hänellä? Joo, joo, neljä voittoa yksi tappio. <tos> joo, <Ja. tos> <Ja. tos> näin se oli. Mutta ihan emme vastusta Megamankisen sen Ei, ei, ei. on vielä ihan hyvä nimi. Joo. Ja. ja sitten... Kotimaista kamppaluista puheen ollen Sarjola Antti pohti tällaista, että miksi suomalaisessa vapaattelussa juuri kellään ei ole seura-asuja? Muissa kehälajeissa on tapana, että ottelijalla on seuran housut, joista heidät tunnistaa tiimin jäseniksi, mutta vapaattelussa tämä on lähes tuntematon ilmiö. Joo. Ja nämä on niinku tämmöisiä niin tai sitten niinku
1: potkunut, niin. käytetään housuja.
0: Tähän tuli pari, otetaan siis mäkisen terokamme, että eikö suuressa osassa seuraja ole vapauttilla jotain muuta lajia, joten luulisin, että samassa menee, jos halutaan. Ehkä ne kaikki ottelijat haikailen ammattilaisvapaatteluorganisaatioiden Venomit tai Rebogit. FFG on ainakin paitaa, takkia ja Magvan Amirkaanin MMA Training Centerillä seuraasuja. asuja Kyllä siis sillä tavalla on tero- Linjoilla. Joo, siis varmaan moni haluaa niin mieluummin kiva vetää Venomi Nuovse-kamaan. No Puhuttiin siitä yhdestä, oliko se Latvian poika, kun kävi Keitsissä. Joo, itselleen. Mutta, onhan meillä Suomessa korvattiin, mutta siis FFKlään paitsi tyylikkäitä paitoja ja huppareita, kiitos, olen korruptiivisesti saanut sellaisen lahjaksi, mutta että kyllä, heillä on ottelijoiden sortsit, joita käyttää. Heillä on siis niitä lukkopainimallisia, niitä kalsarimallisia ja sitten heillä on niinku semmoisia perinteisempiä sortseja. Kyllä, niitä näkee. Mm-hmm. Ja sitten ainakin priimuksen väellä on, eikö se so?
1: Ja niin, ainakin niillä on ollut jotain ottelu, en mä ihan varma, sortseja, mutta eniväihdä. Anyway, niin, mutta mut siis on näitä
0: ollut, ei se niinku siltä vaan ihan tuntematon, mutta mä onko tästä, että niinku, vapaattelita sen verran vähän, sen verran harvaksielta että siihen ehkä kiinnittää huomiota. Mekin ollaan puhuttiin, että vaikka turkulaisen FFG-ottelijoita ei ole ammattilaskehissä kauheasti näkynyt, jossa kerran vuodessa sieltä joku käy ottelemassa, niin sitä välttämättä sit muistaa, että siellä on samanlaiset sortsit kuin edellisenä vuonna oteleilla tai muuten. Yes. Ja kyllä sitten taas noin, että kun ammattilasotteet, kun ne tulee vaikka kehiin niin siinä ennen ottelua, niin kyllä niillä sitten on niinku seurapaitoja. Vaikka ne on itse painatettua, niin aina niinku seuran nimi ja logot kyllä suht näkyvästi mm. monella siinä näkyvissä on ne... siis mielenkiintoinen huomio Andiltä, että ei ole ehkä niin selvästi kuin muissa lajeissa. On, onko sitten myös vähän
1: sellaista... Äh individualismia, että et, et halutaan käyttää erilaisia shortseja tai, tai trikoita tai mitä ikinä. Et, et niin, se, se ehkä niinku... niin kuin
0: lajikulttuuri erilainen. Niin. Tähän liittyen hei Samuli muuten kommentoi vielä, että varmaan koska ammattilaisvapaattilainen on freelancer, joka edustaa itseään ja sali, jossa Reena on valikoitunut jollain perusteella tai voi vaihtua kesken kauden. En osaa itse mieltä, että ammattilaisvapaattilija edustaa salia. Mä olen nyt kyllä eri mieltä Sam- Samulin kanssa, että kyllä hän nimenomaan edustaa, suomalaisessa mittakaavassa ja sitten ennen kaikkea, joo siis tavallaan freelancereet, mutta kyllähän suomalaiset kamppailijat ja vapaahtelijat, niin enemmän ne on niin kuin väkeä, Et pysytään siinä omassa jengissä, Et harva meillä oikeasti vaihtaa, seuraa, paikkakuntaa, salia, ekspaan. Joo, vaan?
1: joo, siis on, Et aika niinku, aika Me hyvä.
0: ollaan puhuttu tästä, että niinku Suomen kokoisessa maassa ne parhaat mieluummin niiden pitäisi reenata yhdessä paikkaa. Mm. Niin silloin, kun sitä on vähän joskus yritetty, niin siihen se on kaatunut, että ei jengi halua. Että mä oon eee. mieluummin täällä ja toi on mieluummin tuolla ja sitten kaikki reinaa omassa. Ne on nimenomaan lojaaleja sille omalle porukalle ja omalle seuralleen. Vaikka kuinka olisivat freelancereita. Joo, kyllä se varmaan vähän
1: näin on. Ja kyllähän siis seuraajan tarjoamat palvelut ammattilaisille tai ammattilaisille, niin Suomessa, niin, niin, niin on sehän syytä, että, että sitä jollain lailla edustaa. Joko kilpailijat maksaa jotain ja saa sitten aika paljon valmennusta ja tukea ja valmentajat mukaan. Tai, tai voi jopa saada harjoitella ilmaiseksi jossain ja saa siitä sitten vastineeksi mainostaa sitten jotain seuraa, joka tarjoaa heille sen palvelut. Kyllä siinä sellaista seura- seuraa ja ottelia-synergiaa niin varmasti on.
0: Joo. Mutta hauska mielenkiintoinen nosto. Andy. En no. ole koskaan miettinyt tätä sen enempää, mutta tähän voisi vaikka kiinnittää nyt kevään tapahtumissa huomiota, että näkyykö tommosia nykyään minkä verran. Joo. Mennään eteenpäin iso sen Samuilla on tämmöinen uutisnosto. UFC mainosti, että Bella Mir on ensimmäinen NEL-dealin saanut urheilija heillä. Onko nyt niin, että amerikkalainen kaupallisesti vapaa on murenemassa, ja mitä vaikutuksia näette tällä tälle kamppailurheilulle? No taustataan Bella Mirro ensinnäkin Frank Mirin tytär, se on varmaan olennainen tieto tässä. Ö, yliopistourheilija ja aloitteleva vapaa hän on painia siis. Joo, kyllä. Ensi ei, ei painia. Ja nyt tämä niinku, diilia liittyy siihen isoon keskusteluun. NCAA on toiminut semmoisella valheellisella amatööriyden perusteella, että siellä on ollut hyvin jyrkkä sääntö, että urheilijoille ei saa maksaa pennin latia mistään. Ja sitten kun me otetaan siihen kuvia, että NCAAn ydintoimintaa ovat vaikka yliopistojalkapallo, koripallo, jotka tuottaa niin kuin miljarditason rahoja per vuosi, mm. niin niistä ei mene pennin latia urheilijoille, vaan ne menee sitten valmentajalle, voidaan maksaa kolme miljoonaa vuodessa, mutta urheilijalle ei penniikään tai... Siis ne, ne tuot, niillä on niin isompi rahoitus saattaa olla jonkun ison jalkapallo-yliopiston urheiluosastolla kuin niiden humanistisella tiedekunnalla, koska se tuottaa niin paljon rahaa. Mutta se on hyvin tiukasti pidetty siitä vaatimuksesta kiinni, että meidän urheilijoille ei mitään makseta. Mut se on tämmöinen niin jännä kapitalistisen riiston ilmentymä, että niin kuin jotkut, ne rahat siitä on vetänyt välistä, mutta tota, tuosta on käyty ihan oikeutta kaikenlaista nyt, ja se niin systeemiä on höllättä, tuo NIL viittaa englankielisen termiin name, image and likeness, eli urheilijat saavat myydä oman nimensä ja ulkoasosa kuvaoikeuksinsa liittyviä oikeuksia nyt itsellä Käytännössä siis tehdään vaikka sponssidiilejä someyhteistöitä, muita tällaisia. Tämä on nyt muuttunut. Ja tota Bellamir on sitten ensimmäinen, jolle UFC maksaa tästä. Muista jo on niin versio, että on joskus tehnyt näitä kehity, kehitysdiilejä jonkun kokemattoman, mutta lupaavan urheilijan kanssa, että tehdään sun kanssa diiliä hetken päästä saat UFC-ottelia. No varmaan tässä on niin nyt se periaate. Ja tuetaan nyt vähän Bellamirin painiuraa sitten sen aikaa, kun hän siellä on. Niin, tässä
1: rakennetaan siis itselleen tuotetta. Juu, juu. tällähän tämä menee. Et, ja Frank Miron kuitenkin entinen UFC-tähti, raskansarimestari, niin kyllähän tämä on niinku helppo ja fiksu tapa työstää itselleen myyvää ja, ja, ja toimivaa kansallissankaria.
0: Ni, niin, ja mm-hmm. Miksi ei? Joo, mutta tuo on mielenkiintoinen toi Samulin isompi kysymys, että mitä tämä murenee kuin niinku, mureneeko toi NCAA järjestelmä niinku sen valheellisen amatööriyden tai sen ta- niinku, kaupallisesti vapaan sektorin osalta, niin joo, tietyllä tapaa siis tuolla on todella isot vaikutukset. Mä, mä veikkaan kyynisesti taas, että jotain tosi rumaa tulee tapahtumaan, koska tähän on siis kiellettynyt silleen, että Nämä yliopistot ei edelleenkään, ne ei voi tehdä niin että me annetaan sulle, hei tuu koripallolia tänne, me annetaan sulle sponssidiili. Ne ei saa antaa pennin latiin.
1: Niin eikö joku se ollut näin, varmasti...
0: sen... Opiskelijastipendin. Opiskelija-stipendin. Siis, mikä on toki, niin kuin se saattaa olla sadantuhannen dollaarinen dollarin että jos sä neljä vuotta siellä, että sä saat sen alemman yliopistotutkinnon pelaamalla koripalloa, niin, niin se on niin mutta rahaa ei saa antaa, mutta jotain mä veikkaan, että jossain kohtaa tapahtuu jotain rumaa, kun joku, joku keksii vähän kiertää tota systeemiä. Mm. Että johonkin yliopistoon sattuu päätymään joku, kun joku paikallinen pohatta antaa sille... Diilin, että kun silleen vähän epävirastisesti sovittuna tuottaa, ne meidän yliopistoon pelaamaan, mm. niin sit sulla on täältä toista kautta tämmöinen Sen sijaan, että se pohattaa antaisi, se rahoittaisi vaikka kuuden jumppasali ja saisi nimensä seinään sinne. Niin se voi ostaa sinne urheilijoita. Jep. Ja siis on varmaan tietynlaista mm. niinku eriarvoista, tai niinku... Niin kun... No ei, siis sillä tavalla tasa-arvoisempaa, että nyt ne jotain kautta ne urheilijat voi, rupeaa nyt saamaan rahaa ja he, he pystyvät hyödyntämään sitä omaa statustaan. Siis nehän on isoja tähtiä. Totta kai, Koli, totta 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 kai. On, joo. Niin ja jotkut harvat, ehkä painijatkin saattaa mm. olla alueellisesti. Onhan se kiva, että he saavat Jussi Latvala Siis toki, että, siis tämä, tämä ei ollut mulle, en tarvitaan siis niinku väärää, niin kumma... mutta se tarvitaan se, että toiset saa ja toiset ei saa, kun aikaisemmin kukaan ei ole No saanut. joo, mutta se on sitten niin kuin markkinatalous on mm. toiminut. Tämä on jännä tämä systeemi, kun se on ollut noin jyrkkä, että kun Amerikkaan kuitenkin se land of the free, mm. ja missä suhtaudutaan niin hyvin, siellä leimataan kaikki sosialismiksi, kun heti kun on joku, että niin valtio halusisi vaikka verottaa sinua, niin ei me tämmöistä sosialismia haluta Jovei. tai muuta, Niinku kuin mitään yhteistä. Jussi Latvala Niin toihan kuitenkin tommoinen, niinku Hyvin paljon vapaata taloutta vastaan oleva systeemi, että on niin ihan suoraan riistetty näitä nuoria urheilijoita. Hmm. Et homma tuottaa miljoonia ja miljardeja, mutta ei mitään anneta mitään, hmm. koska säännöt sanoo niin. Hmm. niin tota, to, tuossa tulee iso mullistus, tai on alkanut jo ja tulee pikkuhiljaa. Mutta sitten oli vielä Samulin kysymys, että minkälaisia vaikutuksia näette tällä niin Voisin kuvitella, että aika maltillista. Et Bella Mir, okei hänellä on tämä niinku, nimen- ja sukulinjan tuoma etu tässä, mutta mä me aika harvalle painijalle rupeaa mitään kauhean isoa tilipäivää tulemaan tästä. Et tii- Et ehkä t- ehkä niin kuin tällaisessa tapauksessa, kun on joku, hän on varmaan sen tasonen nimi, että hänestä kannattaa kilpailla tai sitten tulee joku sen tason college että siitä voidaan puhua, että se on vaikka niin tämmöinen Henry Sehuda-tason mm. niin lahjakkuus, mm. huippupainia. Niin sit voi olla, että tulee silloinen tilanne, että UFC ja Bellator kilpailevat kumpi antaa sille sponssidiilin painiuraa aikana. Niin. Et ruvetaan niin että ruvetaan rahoittamaan. siihen varmaan sisältyy joku vaivihkainen pykälä, että olet Bell- leivissä sitten niin. tämän jälkeen. Etuosto-oikeus. Niin. Mm. Mutta en ehkä osaa nyt nähdä niin iso kuin painisysteemi siellä yliopistopainissa onkin, niin ei, ei, se, ei sit niinku, se on niinku yksittäisellä alueella se on jollain tapaa taloudellisesti merkittävää ja painoarvoa, mutta et, eihän nekään urheilijat niinku, niinku paini nyt yleensäkään elätä edes siinä maassa kovin montaa ihmistä. Jos ajatellaan, että kuinka paljon on yliopistoja
1: ja high school painijoita, niitä tosi paljon ja ympäri maata että kuinka moni olisi halukas maksamaan niille, niin niitä taas ei ole hirveän paljon. UFC ja niin, Velaattorit, niin. niitä on ihan muutama, ja sitten joku kenga, kenkäfirma tai joku, niin sitten voi voi tai joku proteiinipulveri. Niin, niin.
0: Sitten sit, sit se, systeemi, se niinku ekosysteemi on sen tyyppinen, että kun se on siinä samassa kilpailussa mukana, voi olla samassa yliopistossa tai naapuriyliopistossa ne koripallolle, ettei enkkivuutaleita. Mm. Meneekö niinku, ja Addu sinne? Ei varmaan. Niinku, ne on kuitenkin, niistä puhutaan niinku vähintään osavaltiotason tähtiä. Ne, ne on ihan valehtelematta niinku, siis, yliopiston jenkkifutissa, niin niillä alueilla, missä sitä pelataan, jos siellä ei ole NFL-joukkuetta, niin se on suurempi juttu kuin NFL siellä.
1: Mm.
0: Et ei se ole mikään vitsi, että niillä on sadantuhanne ihmisen stadioneet, kun siellä käy sen verran, saattaa peliä käydä katsomaan ihmisiä. Niin, niin. Niin, niin siitä on vähän matkaa sit siihen vielä, että joskus ncaa finaaleissa painissa on niin joku jää. Niin, mm. se on vähän niin kuin, siinä on tasoja. Niinpä. Joo. Mutta hei, talousasioita päästiin puhumaan, niin mennään eteenpäin. Andy heittää tämmöisen otsikolla hieman pohdintaa business bisnesmallin mahdollisesta kehityksestä. Pidempi alustus, joten kuuntele Jaakko tarkasti ja kuuntele sinä siellä tarkasti. UFC on aikoinsaatossa kopioinut paljon asioita VVEstä. VVEn tuotehan on hyvin samantyyppinen kuin UFC, mutta sen jakelulogistiikka toimii nykyään aivan eri tavoin. VVL on kaksi viikoittaista peruslähetystä, jotka näkyvät Amerikassa isolla kilpailevilla TV-kanavilla, toinen USA Networkilla ja toinen Foxilla. Lisäksi kuukausittain on isompi tapahtuma aiemmin nimeltäänkin PPV, nykyisin Premium Live Event. Näitä ei enää osteta yksi kerrallaan, vaan ne ovat Pari vuotta kuuluneet Netflixin tapaisen streamaspalvelu Piikokin valikoimaan. Sen taas omistaa sama NBC Universal kuin USA networkingin. Yhdysvaltain ulkopuolella viikoittaiset lähetykset voi katsoa ilmaiseksi YouTubesta ja Premium Live Eventit näkee VVEn omasta nettipalvelusta noin 12 dollarin kuukausihintaan. VVE Networkin voi ostaa myös USA ja siellä on heille muuta VVE-aiheista sisältöä kuten Farmilika Nextin viikoittaisia lähetyksiä, dokumentteja ja keskusteluohjelma JNE. Muistuttaa hieman Fightpassia, mutta siellä on siis vain VVN omaa sisältöä. Tämä systeemi on tuottanut rahallisesti selvästi paremmin, kuin aiempi PPV-malli ja VVN menee taloudellisesti kovempaa kuin ikinä. Vaikka viikottaisten lähetysten katsojamäärät ovat pudonneet huippuvuosista, jopa 50 prosenttia liikevaihto ylitti vastikään miljardin niin on hieman suurempi kuin UFClla. Mahtaisiko tämän tyyppinen järjestely olla myös UFCn tulevaisuutta? No, saitko ajatuksesta kiinni Sain, ja onko, onko tässä tulevaisuus käsillä? Ää, ainakin sellainen mahdollisuus siinä on, että UFC, esimerkiksi
1: UFC Arabica on siis heidän niin fight pass noissa persialaiden maissa, mikä toimii siellä jakelukumppanina. Ja mun mielestä tästä on ollut jotain puhetta joissain muissakin alueissa. Eikö
0: Brasiliassa että... tehty tämmöinen
1: niin, muuttanut kanssa? Niin, et, 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 ei ole TV-kumppania erikseen, vaan he toimii itse jakelijana. Eli eli jos ei ole vahvaa jakelijaa, niin niin he voisivat tehdä sen itse. Ja jos ajatellaan vaikka jotain Kiinan markkinaa, niin niin tämähän voi olla yksi sellainen tuolla asian seudulla, mikä mikä voi olla puntarissa. Mutta mä en usko, että UFC tosiaan täysin tulee siirtymään itse omaksi jakelijakseen ainakaan ihan hirveä, hirveän nopeasti, kun ESPN ainakin aika paljon työntää siihen rahaa, ja he varmasti haluaa sisältöä, ja UFC on semmoinen sisältö, mitä halutaan, niin, niin ei, ei niistä miljoonista kannata, kannata ainakaan vielä kieltäytyä. Ja se tuo kuitenkin sitten jotain äh, niin, niin synergiaetuja, että et kyllähän UFCissa näitä varmasti lasketaan, mutta kyllä mä ymmärrän tämän, tämän että et, et, niin VVL, jos katsojamäärä puolittuu, mutta sitten sitä katetta ei tarvii jakaa kenenkään kolmannen osapuolen kanssa, niin, niin sitten jää itselleen vähän enemmän, että siinä on, on niinku oma, oma ymmärryksensä siinäkin, et, et, et niin ei tämä niin on silloin
0: myös itseasiassa, mä olen kanssa niinku lievästi eri mieltä siitä, että poikkeaako toi nyt kovin merkittävästi Ö- UFC-mallista. En nyt ehkä haluaisi niin kuin, rinnastaa VV-tä urheiluun, mutta jos me otetaan urheilumaailman tv laimillaan, niin ei toi nyt ihan poikkeuksellista ajatusta edusta tai UFC-mallikaan edusta kauhean poikkeuksellista. Näitä on kaiken näköistä Game niin, niin omanlaisia tuotantomalleja. Sitten taas niin UFC-laki, heillä on viikoittaiset sisällöt käytännössä. On, melkein on, viikoittaiset, niin melkein 50 viikkoa vuodessa. Heillä on kuukausittainen iso tapahtuma. Se jakelu on pikkasen erilainen, mutta erona se, että UFClla on löytynyt sellainen kumppani kuin ESPN, joka nyt sattumalta maksaa viiden vuoden diilistä puolitoista miljardia dollaria. Se on mun matikalla 300 miljoonaa vuosi. Mm. Okei, se on ehkä pikkusen pienempi siivu kuin se, mitä VVE vetää niinku tekee tiliä omasta, mutta siinä on ne niin muunlaiset kasvuhyödyt ja muut on kyllä. Sitten taas se, että ollaan niin ihan mainstreamin ytimessä, kun puhutaan niin urheiluyleisöstä ja sen saavuttamisesta. Plus se, että se jakelu toimii niin osana isompaa, että se ei ole pelkkä se oma, joka vetää sen niin kuin oman ydinyleisön, niin kuin WWE Network, sinne ei varmaan niinku eksy hirveästi Tenniksen seuraajia Sinne menee ne, ketkä on kiinnostunut tarkalle ottaa siitä Jep. ja varmaan aika iso osa heistä. Mutta Uofsen niinku, mallistrategia, mun, tai mä ajattelen sen näin sivusta katsottuna tähtää vähän eri tavalla niinku, siihen kasvuun. Ja he on niinku, tunnistanut sen kasvupotentiaalin ja urheilumaailmassahan se kasvu toimii niin, että kun Uofsilla on se hyvin vankka HC yleensä niinku, satujumppapainillakin, mutta niiltä... Ihmisiltä saadaan ne rahat, mitä saadaan. Ne maksaa uskollisesti, kunnes tulee se kipureja vastaan, että se pay-per-view maksaa. En tiedä, onko se nyt, mutta niin kuin toistaiseksi. Heavy userit maksaa, mitä pyydetään, eikö vaan? Kyllä. uskollista yleisöä. Mutta jos sä haluat kasvattaa sitä bisnestä, se bisneksen kasvu, sä et saa niiltä, ne antaa sen rahan, mitä ne antaa tähänkin asti, ja se ei ole ensi vuonna sen enempää muuta kuin se inflaatiokorotus. Mut jos sä haluat oikeasti kasvattaa tuon luokan bisnestä, sä tarvitset täysin uusia yleisösegmenttejä. No, yep. Ja se löytyy pienen kautta. Mm. No okei, okay, siis onhan noin no viikoittain, että mikä se oli USA Television ja sitten oli Fox. Niin sieltä varmaan löytyy. Mm. Mutta tota, mut en, en mä näe siinä niin, kuin niin, niin kuin merkittävää eroa, että tässä nyt tehtäisiin aivan eri logikalla tai jotain, mitä niin kuin, Tai en näe ainakaan sitä, että UFCen kannattaisi nyt lähitulevaisuudessa... Niin vaihtaa tai lähtee muuttamaan systeemiä, kun heillä on noin hyvä diili, mistä siis oikeasti puolitoista miljardia dollaria. Ja sitten hei, yksi asia, mikä, mikä tässä ending,
1: me puhutaan kuitenkin UFCstä ja VVstä ja niiden isoin markkina alueen Pohjois-Amerikka, mutta mut kasvumahdollisuudet on, on ihan muualla, että et, VVllä et ei kyllä oikeasti ole kasvumahdollisuuksia missään, koska VV ei että pellepaini ei harrasteta missään, eikä se ole urheilu. Se on vaan pohjoisamerikkalainen amerikkalainen ilmiö. Kaikki
0: aasialaiset sitäkin ostaa. No
1: joo, mutta mut, mut sanotaan näin, että et, et UFC ä, laajenee paljon isommalla vauhdilla uusilla markkina-alueilla. Niillä on afrikkalaisia tähtiä, niillä on kiinalaisia tähtiä. Ja jotta niillä uusilla isoilla markkina-alueilla – pystyy kasvamaan, niin ei ole hirveän helppoa kasvaa laittamalla fightpassia Kiinaan, vaan värväämällä siihen joku paikallinen TV-yhtiö jakelemaan, jolloin heillä on intoa tehdä sitä, koska he hyötyy siitä. Että et, et kyllä ne tarvitsee näitä, näitä niin paikallisosaajia, paikallisjakelijoita kasvattaakseen sitä omaa tuotetta. Et ei ei noin tuota Beverly Hillsistä käsin, niin pystyy Kiinan sisämarkkinoilla kasvamaan millään lailla.
0: Mm, joo. Siinä mielessä olen sama, että niinku, samaa mieltä Andy kanssa, että paljon yhteistä UOC-ssa on. on ja niiden bisneksessä on, mutta sen myötä en myöskään näe ihan niinku dramaattisia eroja tuossa mallissa. Voi olla, että mä en nyt humanistina osaa sitten vaan hahmottaa, mutta et, en usko, että UOF se on lähitulevaisuudessa kauhean dramaattisesti muuttamaan, ellei heidän sitten PPV-malliin jotain isompaa muutosta tule niiden laskevien myyntien takia. Mutta en tiedä, jos siinäkin tuotta pysyy samana, kun hinta on noussut useita kymmeniä prosentteja, niin sittenhän sekin toimii. Ja kyllä mä tykkään, siis onhan se UOFien kannalta se yhden pysäkin taktiikka jenkkimarkkinoille on aika hyvä, he saa rahaa siitä ESPN-diilistä ja sitten PPVt on siellä samaan kautta, että se niinku palvelee molempia. Voisin kuvitella, että se on ESPN:llekin ihan kelvollinen diili. Ne myystä omaa
1: ESPN plus palveluaan on siinä samalla. Se on pakko olla. Eli kyllä se on niinku win-win
0: kaikille osapuolille, paitsi maksajille, mutta näin niinku periaatteessa. Niin, mutta he saa rahoille vastineet sen tuotteisuutta. Sitten jos se saa, niin sitten heidän win-win on pistää rahansa allokoida sitten vaikka VVE-networkkiin, se Ei. on parempaa. Joo, äärimmäisen mielenkiintoista pohdittavaa. Mutta toto, mä muuten tekisi niin varmaan sillä,
1: li- että mä mun rahat mieluummin vaikka limuautomaattiin ja katsoisi kun kokispullot tippuu sieltä ylhäältä sinne nautajuttuun, kun kattaisin VVE-networkkiin.
0: Mutta olisiko muuten oikeasti siisti, jos olisi oma limuautomaatti koton? Sitten se niinku mieti se pieni tyydytyksen tunne, kun sen voi säätää niin, että se ei maksa mitään. Et sä vaan painat kokispullon kuvaa ja se tulee sieltä. Vaikka se toki joudut ostamaan se kokispullon sinne koneen sisälle aikaisemmin, mutta että se niinku pieni hetki. Sitten niin. tekee mieli kokista. tai mitä ikinä se sieltä otatkaan. Mutta Sitten liikkuu jos ja se ois... näet, kun se tipahtaa ja sitä voit ottaa kylmän telkin sieltä. Mm. Joo. Jos mun kartanossa olisi tilaa, niin kyllä mulla olisi oma limuautomaattia sitten mulla olisi varmaan tota pingispöytä jossain. Mutta
1: Ai ei flipperi.
0: Hetkeen, no flipperi myös, mutta tota, sekin vaatii aika paljon tilaa. Mikään näistä kolmesta asiasta ei tällä hetkellä nyt mahdu. Enkä ajatellut vaihtaa levyhyllyä limuautomaattiin, mutta tota. jos jollain ei tarjota semmoista vapaata kartanosiipeä jossain täällä. <laughs> Suurturun seudulla, niin olen kiinnostunut yhteistyömahdollisuuksista. Mutta eikö se ole se Nalle
1: Valruus, se joku perunatila siellä jossain teidän suunnalla?
0: En tiedä, en mä ole
1: välittänyt tai Jossain Forssasta <laughs> jossain.
0: jossain meidän suunnan Forssassa. No eikö se ei, ole ihan ei. lähellä? Forssa. Niin. No se riippuu mitä, jos se lasketaan Suurturkuun, että se 90 kilometrin säteellä, niin sit se on lähellä. <laughs> niin. mä, en, mä en oikeasti tiedä, missä Nalle Valruusin maatila on. Mun mielestä sillä on jossain siellä suunnalla. Eikö se EU-tukijaisutkin revi? Iso äijä, isot tuet. Niin, niin. Reilu peli. Kyllä. Noniin. mutta mennään bisneksestä kulttuuriin, koska meillähän Leffa Korneri vielä käsittelemään. Vihdoinkin. Jo. Joo, mä tiedän, että sä oot taas odottanut ja kyllähän sitä kelpaa odottaa, koska meidän vuodenvaihteessa alkanut Apassi Haastaa-sarja jatkuu ja Andresin aastekierros etenee hienosti viikosta toiseen Viime viikolla kuultiin Andin leffaesittely, jossa oli siis Mac Fletcher, joka on Antti Sarjolan tähdittämä koppailuelokuva <lossit> menneisyyden hämäristä, mutta se oli hieno, Siis se oli oikeasti upeampia hetkiä pitkän aikaa, kun tämmöinen saatiin. Ja tämäkin on hieno hetki, koska Antti haastoi vanhan ystävämme ylilöntiperheen jäsenen ajatusten laanaojan, joka ei niin ole ollut esillä, mutta et sieltähän löytyi heti. Vastin Noniin. Antti tiesi, mistä narusta vedetään ja antaa ajatusta laanaajan kertoa. Ei taida kyllä löytää yhtä kovaa leffaa kuin minkä Andy heitti pöytään. Ysääri aikakaudelta löytyisi loistavaa settiä, mutta lähdetään nyt hieman uudemmalla leffalla liikkeelle. Oma valintani osuu vuoden 2005 Howardin Cinderella Man elokuvaan. Tässä jo uran ehtoopuolella oleva nyrkkeli ja suuren laman Yhdysvallassa saa vielä yhden mahdollisuuden nousta kehään tavoittelemaan maailmanmestaruutta. Elokuvassa onnistuu jotenkin kuvaus synkkyydestä ja epätoivosta, kun jatkuvasti vedetään mattoa alta. Ja miten pienellä onnella ja kovalla työllä on mahdollisuus kääntää kelkka kohti aurinkoisempaa tulevaisuutta. Jotenkin tässä leffassa yhdistyy hyvin sekä kehässä että elämässä kamppailu ja minkälaista tasapainottelua se on monella urheilijalla. Ehkä olen tunteellinen mörökölli, mutta kyllä itselleni useamman kerran nousi tippa linssiin ja nousee edelleen, kun katson leffaa uudestaan. Russell Crowe ja René Zellweger tekevät loistavat suoritukset roolissaan, eikä Paul Mattikaan ole ollenkaan huono. Tämä on varmasti sellainen leffa, että ei uppa kaikilla, mutta omiin suosikeihin tämä kuuluu. UG olen puhunut. Joo, mä tykkään vaikka nyt niin kuin mentiin siis viime viikkoina on menty, semmoisessa äärisfääressä niin ihan spessukamaa. Mutta tämä on niin kuin leffakorninen ydintä, kamppailuleffa ja... En sano kliseinen, mutta hyvin perinteinen tarina siis mm. nyrkkelyelokuva. Ryysystä rikkauksesta ja alta ja saa sen ison mahdollisuuden ja miestä potkitaan ja elämä sitten kuitenkin. Sellainen self-made man-tyyppinen amerikkalainen tarina. Tällaisia nyrkkelyelokuvia on tehty aina, tehdään vuodesta toiseen ja aina silloin tällä uudestaan. Ja sanotaan, kyllä mä sitä samoilla linjoilla, ja Cinderellalla mä en ole kyllä paremmasta päästä näitä storye. Ja hyvä näyttelijäkartti tietenkin elokuva. Kyllä Russell Crowe on hieno näyttelijä kyllä. kyllä. Parhaimmillaan. Välillä vähän semmoinen meh, mutta tässä on oikein hyvä. Oletko nähnyt leffa? No, no mä
1: just rupesin miettimään, että mä en ole ihan varma, että olenko nähnyt tätä. Kyllä, mulla on etäistä muistikuva, että mä olisin saattanut nähdä, mutta en mä muista siitä yhtään mitään. Joo.
0: Nimi soittain heti kyllä kelloa, että heti, heti kyllä tiesin tarinan, mutta. Niin, kyllä mä sanoisin, että olen tota useamman kerran itse tämän katsonut ja tämä on näistä suoran toistopalveluissa kyllä Saa Näköjään Viableiltakin löytyy halvalla vuokraamalla, okay. jos haluaa, mutta tota. joo. Mä mietin, että tässä oli, oli tämmöinen based on a true story, mutta kenen tarinaan tämä sitten perustuu oikeasti? Pitääkö se nyt googlaa? Tässä jää niin katotaan, Katsotaan, katsotaan. katsotaan kumpia on nopeampi. <laughs> Jim Pradock-nimisen nyrkkeellä. Ah, niin tietenkin. Joo, no, Jim Pradock-edit on ihan nyrkkeellä maailman suurimpia, suurimpia legendoja, mutta... Kiehtova tarina hänellä kuitenkin. Mm. Niin kiehtova, että siitä on elokuvaa tehty. Katsokaa ja Kannattaa aina katsoa. Joo. Ja sitten viimeisenä asiana. Tässä ja tietenkin jäljellä se, että kun ajatusten laana ja hoiti oma ruutunsa, niin hän lunastaa oikeuden, pistää haasten eteenpäin ja sieltä hän kajahtaa, että haastan Oulun kovimman hikinarkin, Paavo Niskalan. Mä ilahduin tästä suuresti, koska jos ei kaikilla tuttu nimi, niin Paavo on viettänyt vähän silleen hiljaiselua mutta hän on varmaan meidän pitkäaikaisimpia kuulijoita. Siinä lähtien, kun ollaan kommentteja ja kysymyksiä alettu pyytämään, niin Paavo on ollut keimeissä mukana ja varmaan vielä pidemmältä ajalta ollaan, voisiko sanoa Twitter-tuttuja. Sieltä Eli lämpimiä vaikuttaa. ystäviä. Kyllä, kyllä. Niin täytyy varmaan huudella, jos se Paavo itse huomaa, niin mielenkiinnolla odotamme, mitä sieltä. Kahtaisipa. Saadaan haastekierros etenemään. Tämä on hienoa, että nämä haasteet menee niin maaliin ja tulee hyviä, hyviä valintoja. Kyllä, kyllä. Ja muistutus, hei, tässä kohtaa Leffakorneri tai Kulttuurikon tai Mikä Korneri vaan, niin kyllä näitä saa heittää ihan pyytämättäkin, nostoja nostoesittelyjä tai niitä top-listoja. No vähän jäänyt tässä vähille, mutta ehkä meidän täytyy itse näyttää esimerkki. Mutta jos sulla on hyvää top 3 tai top 5 tai top 16 listaa, niin paat tulee. Joo, tällainen oli ylilöintipodcast tällä kertaa. Oikein miellyttävää, että olet ollut seurassamme tätä kuunnelleen ja olemme kiitollisia siitä. Ensi viikolla jatketaan talkoita. Siihen asti, poikaa hyvin.